0: Meu nome é Vinícius, sou professor de Química e essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Kevin MC.
1: <risos> Citação, Kevin MC. Tu não MC conhece, né, que... Ben? Não. Tu não conhece o Kevin. Eu tô abrindo o Google aqui. Claro que conhece, aqui. meu. Kevin. MC. Kevinho. ela bate como é que é? MC com a bunda no show, Sim, o MC quando Kevin. Quando ela mexe
0: Kevin, bunda no chão.
2: Olá, meu nome é Ben, Felipe Ben. sou professor. <risos> meu nome é bon, James Bond. O nome é Bond, James Bond. Pô, ficou dramático isso. Olá, meu nome é Felipe Ben, eu sou professor de Física e a história se repete, mas a força deixa a história mal contada.
1: Engenheiros do Havaí. Puta, Citou Humberto Gessinger. Humberto Gessinger, Betão. betão. Não peguei a referência, Pô, tu
2: conhece MC não Kevin não conhece Engenheiros do Havaí, cara?
1: <risos> Prioridades, né, Ben? Prioridades. E aí, eu sou o Rodrigo, professor de Português e o terror dá asas aos pés literalmente, às vezes, né? Pois é, né? É meio pesado, é. Né? <risos> tipo Red Bull, assim.
3: <risos> e aí, Chuchu? Meu nome é Marcos, professor de geografia. Só um momentinho que estão batendo na porta. Bin Laden, dois minutos antes de morrer.
1: Eu não entendi. <risos>
0: tu não tá ligado que ele tava em casa? Não. meu Não.
1: Mata o perdidaço.
0: Porra, meu, ele tava em casa, velho. O cara tava em casa sereno, tomando uma cervejinha, uma escola, num domingo. Os caras invadiram a casa dele, <risos> mataram o um maluco.
1: E aí, gurizada, então, nosso episódio de número 11, a gente vai tratar sobre terrorismo. E como nós aqui, né, do Vestcast, a gente não entende muito sobre terrorismo, não esse que interessa pra vocês e não esse que nós falaremos durante o episódio, trouxemos aqui um convidado especialíssimo, que é o professor Marcos Bartelli. Ele é professor de Geografia do Missalva, de cursos uh, pré-vestibulares e escolas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, ele também é um estudioso da área de geopolítica, então digamos que ele é a sumidade pra falar desse assunto, <risos> e a gente trouxe esse cara aqui pra nós, essa pessoinha que eu mal conheço, mas já considero pacas Marcos, bem-vindo aqui ao Vestcast. Ah, é comigo, Tu mano. tem alguma alguma coisa a dizer? Cara, depois desse
3: público Algum... todo, eu fiquei que nem era mais eu que tava participando, né? <risos> pois é, o que <ele> ficou...
1: <risos> o Marcos pensou, putz, eu acho que me engarei Não é comigo que ele tá falando uh, Considerações iniciais, Marcos algumas palavras que quer falar não, pra nós antes agradecer aí pelo
3: convite do três Cavaleiros do Apocalipse aí uh, <risos> de falar de, de assuntos relacionados à atualidade sempre cara sempre me motiva porque é uma coisa é um assunto que eu, é um tema é um assunto atual né é é muito bom de trabalhar em aula falo com os alunos que é uma das a geografia tem essa vantagem diferente de outras matérias como por exemplo né não querendo dar indireta mas física química e... <risos> Português. e que a geografia ela traz uma, um, uma dinâmica de assuntos muito grande, porque, cara, toda hora tá acontecendo uma coisa diferente, e tu tem que tá lendo o jornal, tem que tá te atualizando para conseguir saber o que dá conta do que acontece no mundo, né? E é uma e é muito bom, eu sou fanático por geografia, exatamente por isso, porque tá tem que tá sempre estudando, lendo, ou enfim, incorporando um conhecimento novo. Não que física, química e português não sejam assim, né? <risos>
4: Ah, mas a,
2: não, não, não. a matéria de é, física não. que cai no vestibular é a mesma faz uns 200 anos, assim, a maior parte dela, né? Então não tem muito como argumentar com pois isso. É, pois é, a de
1: português não, né? A língua é viva e dinâmica, tá sempre mudando e além disso eu dou a de redação, então esses eu tenho que estar sempre atualizado pra passar temas de, de redação atuais, né?
0: Resumindo, vocês leem blog pra caramba, É, né? o pessoal passa tá passando muito tempo passa na internet, blogs. né? lendo blogs. É, vocês ficam lendo notícia no Facebook todo
1: dia.
2: Mas sabe que geografia foi a minha pior nota do vestibular? Cara, eu... eu... gosto de geografia? Né? Velho, por
1: incrível é que, que pareça, eu, eu acertei 18 no vestibular da UFRGS, 18 questões de 25 sem ter estudado nada, velho, sem cursir nada. Pá, manjava muito das capitais. Bandeira. Eu sabia todas as bandeiras, todas as capitais. É isso que cai, né, cara? <risos> é só isso que cai, <risos> de geografia, é né? É só isso que cai geografia. O Marcos aí, vamos, vamos ver se tu é bom em geografia, Marcos. Capital da Tanzânia. Bá, é Belize, <risos> Belize. <risos> Capital das Ilhas Maurício. Vamos lá, se tu é bom mesmo.
3: Ah, sério é a pergunta? Ah, não. tá. Uh, não faço ideia. Paca,
2: tem um Atlas, né? <risos> tem internet, né, cara? Que eu acho muito bom e gente,
1: muito, muito útil nessa hora. Gente, a gente brinca com isso aí, Marcos, porque eles... É, é aquela coisa, né? Tipo, o professor de português tem que conhecer todas as palavras, né? Eles acham que eu sou um dicionário. Só o que que dessa tal, tal palavra? Eu vou saber? Nunca ouvi? E aí é a mesma coisa, é, a gente brinca. professor de geografia também tá tem que saber tudo, né?
0: Quando eu dou Química Orgânica, a galera chega com... Tava dando aula, segundo um gurizão com, uma... com um negócio no celular, uma fórmula química, sei lá... 580 átomos, aquela merda do tamanho da tela do celular. Ele, ô professor, como é que é o nome disso aqui, cara? Vê se tu sabe, no meio da aula. <risos> Daí ele, vem aqui, vem aqui olhar. Vê se tu sabe, vem aqui olhar. Daí eu, bah, meu, não, né? Tem que ter a matéria. Daí no fim da aula ele chegou, pá, se tu souber aqui eu te pago um lanche na segunda. <risos> Daí, eu sei lá, né, meu? Tá louco, é uma molécula gigantesca. Cara, tu podia
2: ter inventado o nome é, que ele nem ia saber. Não, é, não,
0: mas é que ele sabia, era a fórmula da maconha.
2: Bah. Tá, e tu reconheceu.
0: Não, né, meu? Não lembrei. Não lembrei na hora. <risos> O pessoal chega dizendo assim,
3: ó oh, senhor, qual é a moeda do botão... Ó, ah, cara, como é que tu vai saber a do botão,
2: velho? Cara, na dúvida, chega lá com uns dólares que não tem erro. Dólar, vocês devem aceitar, né? Qual é a
3: os caras falam no Uzbequistão? Não tem, não sei. População de Mianmar? Cara, ah, não tem? Tem um Atlas, vai procurar. Tem Facebook? Tem Google? Tem Facebook?
1: Tem Facebook? <risos> o cara, que tem internet, sabe tudo, né? É.
2: Mas, cara, isso, é. mesmo em física também, o pessoal chega, ah, professor, essa, como é que funciona a minha chapinha? Cara, sei lá, tô ligando, tomada ou esquenta, não? <risos>
1: <risos> é mais ou menos isso
2: o né? pessoal quer que eu conserte a vida deles Esse, ah, sua minha geladeira tá com problema o que que pode ser, meu cara encosto, te muda de casa
0: bom, então galera como já foi mencionado, o episódio de hoje vai ser sobre terrorismo. E eu acho que pra entender bem esse assunto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir terrorismo, né? Então, assim, o que é o terrorismo? Marcos, nos ajuda aí numa definição simples, em até 140 caracteres aí. O que que é terrorismo?
2: Esse é um assunto que bomba, né? <risos> Essas piadinhas no meio <risos> nunca vão aqui.
3: Olha só, eu, eu, não tem assim, não, não existe, como é que eu vou dizer, uma definição universal do que, que é terrorismo, né? mas a grosso modo, muito do que se, se uh, compreende como terrorismo seria um emprego sistemático da violência para fins políticos que vão promover uma desorganização da sociedade, e né, da sociedade existente e a tentativa de tomada de poder.
2: É tipo o Coringa, assim.
3: Mais ou menos, poderia considerar o Coringa ali
0: como terrorista. O primeiro terrorista da história.
3: E aí a ideia é só que esse conceito ele é muito amplo. Então, dentro de, dessa amplitude conceitual, a ideia de, de definir o que, que é terrorismo ou não fica a cargo de quem está no poder. Então, às vezes, o, um governo, enfim, vai acabar olhando lá para um grupo que é rival a ele, uma oposição. Cara, e se essa oposição levantou alguma manifestação um pouco mais violenta, bom, são terroristas. Né? Então, é difícil tu, tu definir o que, que é terrorismo propriamente, e fica a cargo de cada governo ali, ou cada líder, enfim, chamar os seus inimigos ali de terroristas para favorecer a opinião pública mundial, ou conduzir a opinião pública mundial. Né?
0: Sim, é uma, é uma jogada política clara, assim, é sempre... Sempre buscando algum objetivo pra si. Eu acho que sim. Dá pra sempre dizer que tem um motivo político, assim. Terrorismo que entra no ponto que, por exemplo, assim, muito se fala do, do terrorismo islâmico que tem a questão da religião, né? Sim.
2: Pois é, terrorismo não precisa envolver
0: religião, né? No fundo, tudo é político, né? No
3: fundo, eu acho que sim, acho que essa questão política Ela é muito mais marcante do que a questão religiosa. A, a, no caso do Oriente Médio, tu vai ter grupos radicais ali que não o Estado Islâmico. Depois a gente vai falar e, sei lá, enfim, um Boko Haram na Nigéria que eles têm esse caráter mais uh, vinculado à religião como um elemento agregador, mas que, na verdade, tem sim um viés político muito forte.
0: Não, que, como tu falou, assim, é, acho que o definido te te terrorismo sempre tem a ver com política, né?
2: Acho que é uma definição que fica muito boa.
3: É, uma coisa que eu, que eu levantei muito com alguns alunos, assim, em discussões em sala de aula a respeito dos últimos dias, né?
2: É um terrorismo que eu fiz em sala de aula. <risos> eu tô, vou rodar todo mundo. Eu toquei o terror na aula, assim, <risos> pá. Bombou,
3: a aula bombou. E aí, a gente comentou a respeito, foi bem naquele contexto ali dos atentados. Do atentado em Barcelona, que o maluco lá pegou uma van, saiu atropelando o pessoal. Né? Vocês sim, devem estar tá ligados, uhum. viram? Sim. Uhum. Correram lá 16 pessoas, 15 ou 16 pessoas, não me lembro certo agora. E aí, na semana anterior, lá nos Estados Unidos... Tinha aquela manifestação contra o preconceito racial
0: lá em Charlottesville. Ah, aquele negócio tranquilo, né, cara? Pessoal de bem.
3: Exatamente. Aí o um neonazista pegou uma van, atropelou o pessoal, matou uma pessoa, mas ele não foi considerado terrorista. E a prática, se for ver, foi a mesma. É pegar um veículo, um meio de transporte, passar em cima de uma multidão e ferir as pessoas. Mas num caso, foi terrorista. Foi terrorismo. No outro, não foi considerado terrorismo. O que, que difere um do outro? Né? Ah porque um era sei lá branco, católico, não nazista né? não sei o outro era muçulmano é isso, que, que como é que tu define o terrorismo?
0: É que hoje em dia a definição, o, o terrorismo tá muito atrelado com o Oriente Médio, né a, a definição que nós temos aqui e que nos é passada pela TV por tudo sempre é isso, né, a gente consome isso né? o terrorismo sempre é um cara barbudo é um cara que tem certos traços Exato,
3: tem, tem um vínculo ao islamismo, então cara, tem, é muito complicado assim. teve muita gente que colocou que sim que o governo norte-americano deveria ter uh, caracterizado o ato daquele cara não nazista lá nos Estados Unidos, lá em Charlottesville, como terrorismo. E o governo... Eu sei que o milanesa, quando me convidou, disse pra não falar mal de governo nenhum, pra não queimar o filme mas eu vou falar... Né? Fala,
4: fala, 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 pai,
0: fala. eu apoio. Pode falar. Toca o horror no Trump aí. De uma
3: tentativa de, de, sei lá, de angariar, angariar seguidores ou apoiadores, não. Colocou aquele grupo neonazista como não. Né? Não é terrorismo. Uhum, Vota em mim. É, e ao mesmo tempo... <risos> Ele bloqueia a entrada de, de pessoas. né? Fez, desenvolveu uma, uma lei nos Estados Unidos agora foi em, Índia, né? foi em março, março, se não me engano, uh, em que proibia ou limitava a entrada de pessoas vindas da Síria, do Iraque, né? do Afeganistão. Por quê? Ah, porque a gente tem medo que uh, infiltrados do Estado Islâmico possam
0: ingressar nos
3: Estados Unidos. Pô, mas os caras estão se matando lá dentro. <risos> Sim, eles nem precisam de ajuda, né? É, então, pô...
0: Não, mas, pô, o negócio que aconteceu nos Estados Unidos agora, fugindo, fazendo um parênteses, aquele negócio é tão absurdo, tão absurdo, que não dá pra acreditar que é real de certa forma, né? Tipo, cara... Nazismo? Pelo amor de Deus. O mundo tá de cabeça pra baixo.
1: Mas não vamos longe, cara. Aqui no Brasil a galera quer a ditadura de volta. Então assim, ó. É né? <risos> não, é que se, os caras não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. Então não vamos longe. Não é, não é tão surreal. Parece surreal. Né? A gente o cara pensava, meu, se o cara tem dois neurônios, liga, né? Se os dois neurônios se conversam, tu não vai querer ditadura e tu não vai apoiar o nazismo. Mas olha a quantidade de gente aí que, 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 que segue, que tá praticando isso aí, que acha bonito. Mas... É o cara um débil mental, né? O,
3: o Rodrigo aí deve trabalhar muito essa questão de uh, da questão do preconceito para temas de redação, né? De sim, questão sim. racial, tal. Cara e, e aqui a gente vai ter no Brasil, se, tu se lembrarem ano passado lá vários eventos, são uh, na internet lá de gente falando da questão da daquela apresentadora do, do tempo, do Jornal Nacional, da é, Maju. A Maju? É, tal, depois da Thaís Araújo, atriz lá também, negra, e o pessoal cagando a pau, falando um monte de coisa em cima dela.
1: Mas recentemente agora a Miss Brasil, né? Que a Miss Brasil é. Sim, também. É, que ganhou agora essa Não faz um mês ainda, que é negra, e eu não sei se chegou a ver. O que, que, as coisas que comentaram, assim, foi um absurdo os comentários de.
3: E é isso que a gente acha. Ah, lá, os caras lá nos Estados Unidos, que é os neonazistas. Cara, a gente aqui tem um monte de gente altamente preconceituosa, Exato. mas que não se intitula
2: neonazista. Sim, não é porque não tá toma suástica que não tá. Sim,
0: sim, não, verdade, vocês estão certos, vocês estão certos é. Não precisa ir longe, né, eu, é que eu acabo achando surreal É Surreal na maneira também de dizer, né, que é, que é tão sim. absurdo, tão absurdo que, é, que um Assim, absurdo
1: olha, absurdo é mesmo. não dá
0: nem pra acreditar, né, cara Seria inocente, seria muita inocência eu dizer que não tem, né, ingenuidade
2: Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Yeah, yeah Fidel mochete no um sarro de você que não faz nada Yeah yeah E eu começo a chorar mal que eu eu tiro em bombas de baixada Puxando um pouquinho pro lado do terrorismo de novo, assim falando justamente de terrorismo quando que, existem evidências sabe, históricas assim, quando que começou essa coisa de movimentos terroristas, que eu pelo menos na minha cabeça já ouvi dizer que, ah, que terrorismo é uma coisa que surgiu no mundo com 11 de setembro é por aí mesmo, existia terrorismo antes desses atentados? Cara,
3: terrorismo sempre sempre, né? existe há muito tempo, desde o período lá próximo, logo depois né, século 1, 2 depois de Cristo, tu já tinha alguns grupos principalmente judeus ali, já praticavam uh, atentados violentos para tentar desestabilizar o poder né? então, pode considerar isso, dentro daquele conceito que a gente falou antes ali, como terrorismo
0: sim, é um, uma violência política, exato,
3: até uh, a gente teve por exemplo, na França, o reino do terror lá, imposto pelos jacobinos
0: ah, é verdade, guerra ao terror é o reino do terror, então
3: isso já não era terrorismo, então existia essas, existiam essas práticas de terrorismo há muito tempo, mas que nem o bem falou a partir do 11 de setembro cara, isso toma uma projeção mundial porque era aquela grande potência inatingível, inabalável que eram os Estados Unidos e de repente ih, pá, ih, pá", as duas coisas vão pro saco o mundo <risos> pá e aí o, o islamismo se torna um grande inimigo, né? Que tem um alvo ali.
2: Sim, as câmeras viraram aquele lado, né?
0: Exatamente.
2: Nesse caso, tu não acha que era uma questão de
0: que eles precisavam, tu precisava de um inimigo físico pra poder bater e tranquilizar a população?
2: Por um rosto no inimigo?
0: É, tu personificar o inimigo, entende? Tipo assim, beleza, a gente foi atacado no nosso coração, dentro da nossa casa, e a gente não sabe muito bem o que aconteceu, ninguém sabe, porque era uma pessoa como qualquer outra, e aí como é que a gente combate, como é que a gente tranquiliza a população? Ah, a gente dá uma cara, dá um rosto pra essa, pra essa ameaça. Dentro de
3: hoje, assim, em 2017, se sabe dos atentados das torres gêmeas o governo, na época, o George W. Bush, aquele querido, aquele lindo, né?
0: Cara simpático o Outro cara tranquilo né?
3: é, Já tinha informações a respeito do... De que poderia acontecer um atentado terrorista Nos Estados Unidos uh, A CIA já tinha feito vários levantamentos e tal Só que não se deu muita credibilidade Porque, cara, uh, talvez por uma questão Sei lá, se dá pra considerar isso uma...
4: arrogância?
3: De arrogância Ou egocentrismo né? A gente tá no topo do mundo Não vamos atingir Só que atingiram, né? E, e isso que tu falou... Ah. A ideia é assim, os Estados Unidos sempre ao longo da sua história, a partir da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, sempre tiveram um inimigo a ser combatido. Né?
2: A gente acompanha isso pelos filmes, né? Antes os vilões era sempre o Russo, o soviético. Agora os vilões dos filmes eram os Árabes, né?
0: Os jogos de videogame também, cara. Hoje em dia o, o, o Call of Duty, lá, é tu tem, tu tá no Oriente Médio?
1: Mas até Eles foram antes, mudando. Antes da Guerra Fria os inimigos nos filmes eram os índios, né? Eles tinham um problema que eles precisavam Acabar com ah, os índios sim, que ainda Os velhos oeste Aparecia um índio, aquele índio era Canibal, decapitava Nunca aparecia um índio bom, né, num filme
2: Sim, agora eles são só dono de cassino, né
1: <risos> O cowboy que matava todo mundo era o, moncinho, era o mocinho, né, o John Wayne e tal E
0: depois fumavam
1: E, fumava um um malboro, é. e montava no seu cavalo Mustang Subindo uma montanha Sim, e aí é, depois
3: tubão. da segunda guerra mundial A, a indústria bélica Norte-americana ela tá bombando, né? Com perdão de trocadilho.
1: Literalmente. Crescimento explosivo, né, cara? Então,
3: ainda, a indústria bélica é a base da economia norte-americana, um, fundamental para a economia, e tu ter um inimigo a ser combatido é fazer a indústria bélica né, tá, em, tá funcionando e gerando economia. Sim, investimento, né? Então, tempos de paz nunca são bons para os Estados Unidos, porque uh, geram um, uma redução econômica,
2: né? Uma recessão econômica. Sim, o terrorismo é um bom marketing. Sim, lógico.
1: Além disso, assim, tu deve ter ouvido já, não sei até que ponto isso é teoria da conspiração, aquelas ideias de Facebook mesmo, mas aquelas ideias, assim, que se dizia que... Porque antes, né, a gente sabe que o George W. Blue, George w. Bush, Bush é filho do George Bush, né? Uhum. Que também foi ex-presidente americano e tal, que teve aquela guerra do Golfo e pá. E aí teve uma teoria da conspiração que toda essa ideia, toda essa, essa, essa... Até, até mesmo os atentados seriam pra justificar justificar uma guerra, né, com o Oriente Médio, para, enfim, que dinheiro, né, petróleo, exatamente, dinheiro, petróleo, então seria uma justificativa, vamos lá, eles são terroristas, eles têm armas, eles vão nos matar e a gente precisa só se defender, e essa, essa, esse, essa vingança, esse contra-ataque, né, seria uma justificativa, enfim, para dominar, dominar o petróleo, e que é o que que gera dinheiro no mundo, né, até hoje. Eu você sei até que ponto tu, tu acha válida essa teoria da conspiração qual é a tua opinião pessoal sobre isso.
3: Tem, tem várias teorias da conspiração, né, tem várias, uh, dizem que aquele avião, foram quatro aviões sequestrados naquele dia, né, do 11 de setembro. Dois foram para as torres gêmeos, teve um que foi pro, dizem que foi pro Pentágono, né, e aí uma das teorias da conspiração diz que não houve avião no Pentágono, foram homens bombas que entraram, conseguiram entrar no Pentágono, e aí seria muita vergonha para o governo americano admitir que houve uma falha de segurança no Pentágono e os caras entraram com bombas e estouraram, explodiram internamente lá o, o prédio, daí os caras falaram ah, foi um outro avião, e teve aquele outro avião que os passageiros conseguiram dominar os, os terroristas e o avião caiu sim e aí dentro dessa teoria da conspiração tem gente que diz não, o próprio governo americano lançou um míssil e derrubou o avião para proteger a Casa Branca para uhum. onde esse avião estava seguindo.
2: Uhum. Olha só.
3: Dentro dessa ideia de conspiração, logo depois dos atentados, das torres gêmeas, cara, a gente começa a chamada uh, Guerra ou Terror, que é toda uma é política norte-americana. Uhum. E aí tem, tem um filme, exatamente, que é chamado Guerra... Ao terror, né, que ganhou o Oscar e tal.
2: Olha só fica a recomendação. A ideia
3: é o que é tu combater os inimigos que são, segundo o governo americano, responsáveis pelos atentados aos americanos. E aí os caras lançaram na época do George W. Bush lá, começa a falar na chamada doutrina Bush e que ele uhum. o chamado eixo do mal. Que segundo essa visão norte-americana, constavam ali o Afeganistão, o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte. Cara, se tu ouve, ouve, não ouve não, né? Hoje, quem é o grande, um dos grandes inimigos do governo norte-americano? Ele é do um acho. ótimo trabalho, né? Então, começa lá em 2001 uma retaliação por causa do 11 de setembro e os caras vão, desses quatro inimigos, eles vão derrubando um por um. Primeiro caiu o Afeganistão. Intervenção norte-americana no Afeganistão foi em 2002, logo em seguida os atentados, né? no Afeganistão, porque era onde o governo americano colocava que estava o Osama Bin Laden, estava escondido no Afeganistão, ele tinha apoio do governo afegão na época, que era o Talibã, famoso Talibã.
0: Ah, o Talibã, né? Pô, nunca mais falou, né? Pois
2: é. Mas tudo isso seria informações que vieram da inteligência americana, assim, eles tiraram da bunda e, ah, a gente, acha, a gente sabe que tá aqui.
0: Isso. Então
3: eles <risos> já tinham esse controle do Talibã, que o Talibã já era um grupo vigiado. É que daí, bem, a história é sórdida, né? Porque o Talibã, ele foi colocado
0: no poder pelos Estados Unidos. Pois é, exatamente. Tudo tem apoio aí, né? Ninguém,
1: nenhum grupo, assim, consegue... Tu
2: precisa de um patrocínio, né, cara?
1: Claro! Eu, eu tinha uma... Eu acho que eu tô viajando. Na época, eu ainda tinha lido que quem patrocinava o, o Afeganistão lá, o Talibã, eram os russos. Não tinha um esquema assim? Que eles que, eles que armaram...
3: Durante a Guerra Fria, o governo do Afeganistão ele era apoiado pelos soviéticos.
1: Ah, durante a Guerra Fria. Durante... Ah.
3: E aí surge uma guerrilha pra tentar derrubar esse governo apoiado pelos soviéticos. E quem é que vai financiar e treinar esses guerrilheiros? Os Estados Unidos, sacou? Hum. E aí hum. essa guerrilha que vai derrubar aquele antigo governo afegão apoiado pelos soviéticos, é o Talibã. Então, para ah, tá. o então Talibã entendi, chegar ó. ao poder, ele vai ser armado, financiado pelos Estados Unidos, cara, e aí eles conseguem dobrar aquele governo e assumem o controle. Só que no momento que eles assumiram o controle do Afeganistão, cara, eles voltam, se voltam totalmente contra os Estados Unidos. E aí começa aquele outro discurso.
2: né? Por questões ideológicas mesmo. A posição de vocês no mundo, a gente não está de acordo.
3: Exatamente. Eu acho assim, eu, eu sei que os milhares de ouvintes de vocês adoram <risos> um, uma referência pop, né? Cara, e tem um filme que é um, um clássico do cinema mundial e ele ilustra muito bem essa, essa influência norte-americana no Afeganistão um clássico que eu aposto que o Vinícius já assistiu tem cara de que é fã, que é Rambo 3. Eu tô vendo que eu Ah,
1: Rambo 3. Rambo
0: muito 3, bom. ó, é um clássico. brasileirinha assim. É Rambo 13.
2: 3 que ele arranca uma traqueia <risos> com a mão, não é? Ou é no 4. Rambo 3 é isso, cara. Se tu <risos> lembrar do filme, é
3: ele lá no Afeganistão. Não se fala em Talibã, né? Lógico. Uhum. Mas é ele treinando uma guerrilha afegã pra derrubar um governo. E aí o inimigo é um general soviético que apoia, que tá, que tá vinculado ao governo e tal. É todo esse contexto de financiar e armar o Talibã tal. Não se usa o termo Talibã na época, né? No filme, no caso. Mas é isso. E aí os caras chegam ao poder, e no momento que eles chegaram ao poder na Afeganistão, eles vão dar abrigo à Al-Qaeda, famosa Al-Qaeda, também não mais tão falada, né? A Al-Qaeda e ao Bin Laden. <música>
0: Marcos, tu podia falar explicar um pouquinho assim, ah, o, que, o que é o Talibã, o que é a Al-Qaeda o, tá,
3: o, o Talibã é isso O Talibã era um grupo de Afegãos que fugiram Do país quando tinha esse governo Apoiado pelos soviéticos hum. E muitos desses caras, eles vão estudar Fora do, do Afeganistão e vão Começar a fazer contatos Com O governo norte-americano e tal E quando eles voltam o Afeganistão aí O intuito deles é o quê? É derrubar Aquele governo apoiado pelos soviéticos Cara, isso é bem o contexto Guerra Fria, né? Sim. É um Sim. lado Nossa. apoiando É os Estados Unidos apoiando os guerrilheiros Para derrubar o governo que é apoiado pelos socialistas Pelos soviéticos
0: Isso é em que, em que data isso, mais ou menos? Década de 70 80. 70, 80 E a Al-Qaeda,
2: o que que seria? E a Al-Qaeda
3: era um grupo O Osama Bin Laden, ele é saudita né? O cara lá da, nasceu na Arábia Saudita A família dele tem altas conexões uh, Com venda de petróleo Tinha altas conexões né, de venda de petróleo <risos> Com o governo norte-americano <risos> E aí, cara, a família Bin Laden era, ela era muito prestigiada nos Estados Unidos nessa relação de compra de petróleo da Arábia Saudita. Só que, digamos assim, o Bin Laden era o cara que seguia uma visão mais radical do islamismo, né? Ele é sunita, a gente entra naquelas questões lá do, do islamismo, que tem dois ramos, né? Os xiitas e sunitas, enfim, os dois principais, tem vários, né? Mas esses dois Sim, são os mais falados
0: Mas os mais famosos são esses dois, né? Exato,
3: os e sunitas. E aí o Bin Laden, ele começa a seguir Fazer uma leitura mais, vamos dizer, ortodoxa do, do Alcorão e tal E já se coloca contrário a essa influência norte-americana E ele começa a formar, então Uma rede, né? faz parte de uma rede de pessoas que tinham a mesma visão. E essa é rede al -Qaeda.
0: Ela era, não era uma organização oficial, ela era tipo um encontro, assim, dos né? brothers.
2: Um grupo de WhatsApp, assim.
3: Tomando aquela Knight night pra falar mal dos Estados Unidos e, ah, por que a gente não destrói aqueles bosta? Vamos destruir, Vamos
4: merda, né? <risos> Quem nunca porque pensou, não, né? Vamos <risos> né? ah, explodir alguma...
3: Só <risos> pra eles vão ter apoio de quem? Eles não conseguem ficar na Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita já tinha uma... O governo saudita já tinha uma parceria com os, com os Estados Unidos. Então eles têm que buscar uhum. refúgio em um lugar em que o governo escondesse a Al-Qaeda e ajudasse a financiar ela. Eles vão para o Afeganistão já sob o domínio do Talibã.
4: Ah, Isso ali
3: vai ser década de 90. Cara, e aí eles... Ah, é aí
0: que ele, que ele entra a jogar. Sim,
3: e aí que e aí que, durante os anos 90, o Talibã financia a Al-Qaeda, favorece a Al-Qaeda, ela ganha força... Cara, aí tem grana, tem estrutura e eles começam a organizar então esses atentados que vão resultar no 11 de setembro lá de 2001. Cara, vocês lembram o que vocês estavam fazendo em 11 de setembro de 2001?
0: Pá, essa pergunta eu achei que ia rolar uhum. mas o
2: que você eu não, fazendo? eu tava
0: na escola cara, eu tinha eu 10 lembro, anos.
2: Eu lembro também, eu tava no curso de inglês e eu, faz... eu tinha escola de tarde, eu tava no... Eu acho que foi de manhã, não foi, o atentado? Foi de manhã, foi de manhã. Foi, de manhã. É. foi
0: de manhã, porque eu lembro quando eu tava saindo da escola que falaram, ah, caiu as torres, as torres gêmeas, não sei é. o quê, mas eu não entendia. Eu na tava época, na escola entendi, de
2: né? tarde, a minha escola era de tarde, eu tava sei assim, lá na quinta série, eu acho. A minha escola era de tarde e de manhã eu tava fazendo o curso de inglês ou coisa assim, e daí eu lembro que na saída do inglês eu tava nas TVs ligado, eu cheguei em casa, a minha avó, ah, tu viu que deu atentado, eu fiquei, o que tu tá falando? Põe no meu desenho. Aí. É,
4: eu, Isso é não, é muito é,
1: eu tava eu tava em casa cara eu tava sei lá eu acordei tava na minha cama ali, deitado acordei já liguei tinha a dois TV, filhos já... <risos> eu liguei a TV e tava dando ali um... o <risos> tava dando um... Enfim, tava em tudo que era canal, os prédios pegando fogo e repleta de replay. Dos... Nada
0: é mais terrorismo do que o, a vinheta de plantão da Globo, né, cara? É, não. Ah, quando eu liguei já tava, tipo,
1: meu, tudo que é lugar e as pessoas... Aquilo é verdadeiro terror, meu. E aí depois... E eu me lembro desses negócios de... Aí depois, ah, vamos ver o que vai acontecer agora, o que vai acontecer agora. Daí logo depois, ah, caiu um avião, mais um, agora é no Pentágono. E aí, não sei o uhum. quê, os caras inventando coisa assim. Aí, imagina se tivesse WhatsApp, né? época. Ah, ia bombar,
2: bah.
1: né? <risos> Literalmente, ia
2: bombar.
1: Ah, ia voar yeah. a mensagem,
2: né, cara? <risos> é, ia ser uma atrás da outra, né? Mas ouvindo você, yeah,
3: yeah, assim, me sinto muito velho, porque o Benz, ah, tava indo, tava na quinta série. O Vinícius eu tava indo na escola, tava na escola. É. O Rodrigo tava dormindo. Ouvidão, né? Cara, eu tava indo pro último ano de faculdade, tava quase me formando. <risos> Matei a pra ver o troço e nos guri na escola,
1: né? Não, eu já, eu já tinha saído da escola. Já tinha saído. Eu tava dormindo. Porra, eu já tinha no... trabalhado até no Zafri nessa eu época. Eu já tinha trabalhado.
2: Mas você da escola pra trabalhar com 11 anos também, né? Então... Pois
1: é. Não, 2000 e... 2001 eu tinha... Porra, eu tinha 19 anos já.
2: Caralho. Pô, tu já tinha feito pelo menos uns 5,
1: 6 jobs diferentes, é. né, meu? Já, com 19 eu já tava no meu... Minha carteira de trabalho já tava assinada já. Umas 3, 4 empresas diferentes.
0: <risos> Ao mesmo Pá... tempo. <risos> tá foda, né? A galera não...
2: <risos>
1: <risos> tá foda, né? É. Aí o cara vai ser o quê? Depois vai, o cara vai ser professor, né? Professor, é. Podia ter te que lá no mercado. Tinha tanto potencial, lá. né, cara? Bah, eu trabalhando no mercado Hoje... lá, podia estar tá comendo. Hoje em comendo. dia tu podia estar tá no... tá cuidando dos frios do Zafari, hum, né? Pois é. Bah, ou não, melhor não, né? Mas, mas podia estar tá comendo aqueles croissant lá. Bah, nem sei se eu posso... Bom, foda-se, assim, né? Eu já não tô mais lá. Mas eu comia foda assim, e croissant lá.
4: Escroissant,
1: Bah, homem é muito bom, pai. Eu... Mas enfim, né? O terrorismo.
2: Ô <risos> oh, Marcos, um, não, um parênteses completamente aleatório. A gente sempre comenta sobre isso aqui. A tua família não tem problemas com tu ser professor, assim, que pra nós é uma coisa sempre tipo, ah, tem certeza, tu não quer trabalhar de verdade ao invés de dar aula. Contigo tu foi trabalha, tranquilo. Tu assim. dá aula. É, tu trabalha e tu dá não, aula. Não, não
3: foi, tá bom. Minha mãe é professora, eu sou neto, filho de professor, neto de professor, bisneto de professor. Ah, e daí eles não
0: queriam de, de, de que eu fosse vida, professor, então. né? Obviamente. <risos> é, Pô, mais um motivo, né? <risos> mim, eu não, mãe. você professor, ela... <risos> não, tu não vai,
4: não!
3: Tu não vê o que eu passo, seu idiota, não sei o quê. E aí, e aí a gurizada, né? Juventude rebelde, não sou do contra. Não, eu vou ser professor. Põe <risos> no cu, né? É. Até hoje
1: tá uma esse dia, né, cara? Eu, eu vou uhum. mudar o mundo pela educação. Aí uhum. o cara começa a dar aula. Não, não, não.
3: Se minha mãe tivesse me dado uma bola em vez de, de um livro,
0: estaria muito feliz agora, né? <risos> é muito melhor, assim, né, cara? Eu, é, cara? eu culpo meu pai por não ter me ensinado a chutar com as duas pernas, né, é. cara? E aí, Jorginho? É mais uma do Kevinho? Você acredita?
2: Essa novinha é terrorista É especialista Eu ia perguntar como é que tá o terrorismo hoje Então ele começou a ganhar força Essa ideia de campanha contra o terrorismo Ali em 2001, pós-atentado terrorista E a gente tinha um inimigo bem claro Que era a Talibã A gente, né? Os Estados Unidos tinha um inimigo bem claro, <risos> bem claro é, nós. é que eu tô acompanhando aqui, né? McDonald's,
0: porra, Coca-Cola
1: Os filmes de Hollywood, eles realmente Fazem um pensamento coletivo, né? A gente, a gente acaba, enfim Parecendo Sim. Sim, é com a gente é, mesmo, na é. briga, né? É, é a gente é, entra na briga. A né?
3: Hollywood ela é, é totalmente vinculada com a questão política. Não sei se vocês lembram, meio fora do assunto, quando saiu aquele filme a respeito debochando do presidente da Coreia do Norte, ó, a, a entrevista. Sim,
2: uh -huh, eu, ouvi, sim, eu sim. não assisti o filme, mas eu ouvi falar. Não vale a pena. <risos> não vale a pena. E
3: aí, logo em seguida, houve uh, norte hackers norte-coreanos conseguiram entrar nos e-mails de, dos diretores da Sony e publicaram que os diretores da Sony trocavam e-mails com o governo norte-americano, onde o governo solicitava filmes que deturpassem a imagem de alguns inimigos uh, do Ocidente. né? Então, a Coreia do Norte, os muçulmanos e tal. Então, a Hollywood, desde muito tempo, trabalha na parceria né, com, com o governo norte-americano e aí essa Sim. ilusão que a gente tem dos inimigos cara e o cinema é lindo né tu vê um inimigo no... quando tu tem um inimigo de um herói norte-americano ele nunca é preso no final ele morre ou ele não morre né? ele não só morre ele morre Sim, Sim, ele é Ele é artesado, lados. incinerado, estuprado, violentado e decapitado ao mesmo tempo. Pra dizer, ele morreu.
1: Não, mas é, 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 é o poder é que Hollywood né? tem em criar um imaginário coletivo assim que a gente uh, chega a acontecer. É isso que o Ben fez, né? A gente, né? A gente eu acaba se colocando inimigo, ali. Né? É. O nosso inimigo Sim. é incrível o poder deles.
2: Eu tô esperando meu príncipe encantado até hoje também.
1: <risos> até hoje,
4: é, <risos>
0: Tô
1: beijando o sapo
0: pra caralho aí, né, velho? Não, tá funcionando. O ben,
1: o ben tá ficando até doidão, o sapo que ele tá lambendo aí. O
2: sapo do Homer Simpson.
1: Mas, mas essa pergunta é boa, Ben, pra nós encaminhar, eu acho, essa aqui. como é que tá o terrorismo hoje. <risos> aí. Depois.
2: Não, mas justamente, Então, o terrorismo teve essa coisa do 11 de setembro e tal, da Al-Qaeda, Bin Laden, mas e hoje, em que pega a gente tá assim, que ó, o Bin Laden, né, já... Se foi 10 para melhor. E o, Sad,
1: é, o Bin Laden e o Saddam Hussein, né? O Sad Hussein... Bom, pois dizem,
3: é. né? Entrando, que nem o Rodrigo falou antes, na, na teoria da conspiração, dizem que o Bin Laden morreu. Mas uh, há quem diga que não, né? Uh, os, como ele foi morto foi muito obscuro. Enfim, uh, o corpo dele não deveria ter sido levado para os Estados Unidos, não sei se vocês vão lembrar. Mas ele foi morto em casa, né? ele estava no Paquistão, que é um país vizinho ao Afeganistão. Aí as tropas norte-americanas entram na casa,
0: matam ele. Os SEALs, aquela, time, aquela equipe de elite, né? É, exato. Aí.
3: E, aí, e aí quando o dá um tiro na cara dele, ele fica deformado, a imagem não é mostrada. Porra, na cara
0: não, né, meu? Baiano já disse. Aquele
3: rostinho bonito e tal. E aí o pessoal diz, não, 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 vamos mostrar a imagem porque é muito forte. Ela vai chocar a opinião pública mundial. Aí tu desliga hum. o noticiário e tu vai ver Jogos Mortais.
4: <risos> não, mas eles
1: O Saddam Hussein tem imagens dele morto, né? Então, isso aí não é justificativo. Sim, ele sim.
3: Se tu quiser pegar, vai lá, digita lá Saddam Hussein forcado, tem um videozinho dele mostrando a língua roxa. É, isso pode, ver. isso não choca, ah, né? É. Isso não choca. Sim. Mas o Bin Laden sim. 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 Pois é, mas... O corpo do Bin Laden devia ser mandado para os Estados Unidos, e aí, em vez de ir de avião, para não pra ser rápido, não entrar na decomposição e tal, ele vai de navio, não porta aviões, e no meio do caminho os caras resolvem jogar o corpo dele no mar. Pá, tá, subindo um sapato preto joga no mar. Vocês vão lembrar da cena, né? mostrar uma
0: imagem assim. Sim, sim. estagiário foi demitido aí, né, cara?
2: Ah, É que nem a história de que Hitler também não teria morrido, né? Teria fugido pra América do Sul. Sim, na Argentina ali. Né? Ah, Argentina, é tenso, né? Que tá né? na Argentina. E tem várias fotos que surgem assim. Tá ali o
3: Hitler e o Saddam Hussein. Oh, o Hitler e o Saddam Hussein. O Hitler e o Bin Laden. Bin Laden sem barba. O Hitler com um bairro <risos> de um bigodão assim, tipo Olívio Dutra.
4: Olívio Dutra, só vai ter a
3: referência, né? <risos> Mas estão os dois sentados lá, numa ruazinha lá em Buenos Aires, tomando aquela, aquela bela cerveja, e rindo da Bé, nossa imagina o que é o
0: papo desses
1: caras, O tá. Pessoal tranquilo, assim, pessoal sem tranquilo, rancor nenhum, é, cara. Curtindo um com Carlos Gardel. Pessoal coração leve. Imagina, Carlos, um cara tomando comendo um assado, um vinhozinho. Bé, tu vai os dois,
3: Mas, marcando o um encontro, né? Os dois no WhatsApp, marcando o um encontro. Hitler e Bin Laden. <risos>
0: Como é que será que é o nome do grupo que eles participam, né, meu?
3: Partiu
1: um tanguinho ali na... sei lá onde. Mas e, e o terrorismo hoje? E o terrorismo hoje, né? Pele anda.
3: Como é que tá o terrorismo hoje? Eu acho que assim, meu bem, tudo começa... Esse processo que a gente falou antes, assim, da, da guerra ao terror, em que tem o... o Afeganistão é o primeiro alvo lá em 2002. Em 2003, os Estados Unidos invadem o Iraque. É nesse contexto que eles vão derrubar o Saddam Hussein Que era presidente do, do Iraque Naquela época, que aliás, fazendo um parênteses Também foi colocado no poder pelos Estados Unidos Lá na década de 80, na guerra do Gol
2: Tá, mas qual que foi a desculpa então pra, No caso do Saddam Hussein assim, Qual que foi a desculpa para invadir o Iraque Até, até eu, agora há pouco eu lancei no Facebook aqui hein, Pedindo perguntas E teve uma pergunta de um aluno que talvez se aplique assim, Que ele pediu qual que é a diferença Na lei americana, o Otávio mandou a pergunta Entre invadir um país porque tem Ameaça terrorista com base no território ou declarar uma guerra por outros motivos? Sei lá, ameaça, interesse político, petróleo? Como é que eles fazem essa diferenciação, assim?
3: Otáviozinho manda bem,
1: hein? <risos> Olha só! Otávio. Otávio! Pô, Otávio, a gente podia botar ele na sessão Abraços do Bem, né? Do bem lado, hein?
3: <risos> Era um garoto que como eu quando os Estados Unidos eles fizeram intervenção militar no Afeganistão, ali em 2002, daí eles conseguiram se organizar lá para derrubar o Talibã e tal, e no ano seguinte eles vão para o Iraque, em 2003 eles vão para o Iraque, e aí as tropas americanas vão invadir o país tal, com o intuito de derrubar o Saddam Hussein. E a propaganda que se fazia nos Estados Unidos e no, e no resto do mundo, aquela propaganda que vinha dos Estados Unidos, é que o Saddam Hussein ele era aliado do Osama Bin Laden, e o Saddam Hussein era o responsável por desenvolver armas de destruição em massa, no caso eram armas químicas, você não lembrar do antrax, os casos de antrax?
0: É. Sim,
2: é uhum, o pozinho, era armas é, né?
0: químicas e biológicas, eram que são são os principais problemas de armas de armas de destruição em massa são essas, né? O pessoal acha que o problema é a nuclear, a mas, nuclear não é um a claro, nuclear, né? nuclear não seja uhum. um problema, mas o principal problema são esse tipo de arma uh, Que, por exemplo, biológica Vai que tu faz um vírus aí que sai do controle E tu dizima Então esse sempre foi muito mais mais problemático E os caras
3: alegavam, o governo americano alegava Que o Saddam Hussein era o grande responsável Pela produção de antrax No território iraquiano E esse antrax estava sendo mandado para os Estados Unidos Em envelopes, aí o pessoal Alguia o um envelope, tinha um pozinho branco Aí o pessoal que ia cheirar o pozinho E não era aquilo que eles queriam, né era outra coisa. <risos> Enfim, e aí, dentro desse contexto de, de medo que se cria nos Estados Unidos, fica todo mundo apavorado. Quando chegava o correio na casa de alguém, o pessoal ó, oh, meu Deus, né? O que que tem uhum. ali? E nesse contexto, a política norte-americana, ela vai ser redesenhada. Porque daí a gente começa a ver, e acho que é bem a resposta ali pro Otávio, bem, a, a, na doutrina Bush, nesse pós-atentados a 11 de setembro, os Estados Unidos, eles criam a chamada... Duas medidas... Em que eles tomam para si o direito de fazer a intervenção militar em um país.
0: Eles viram, justi eles viram a justiça. Exatamente.
3: Eles criam o que eles vão chamar de, uh, de uma guerra preventiva, ou <risos> seja, eles não precisam mais esperar serem atacados para depois fazer a retaliação. Se eles percebem Sim, uma defender. Eles já se dão o direito de ir lá
0: e atacar. Então uma guerra preventiva. Tu bate antes e pergunta depois, né?
2: Mas, mas isso foi uma coisa formal, assim, de legislação mesmo. A gente tem um decreto que autorizamos a nós mesmos, ou é uma coisa informal, assim? <risos> não, isso aí vai que... A gente nos
3: autoriza. É informal porque não precisa ter... Tipo, é o governo que está dizendo que vai fazer, mas na opinião pública internacional, por exemplo, a ONU contestou uhum. muito essa postura norte-americana. É porque a falou não.
2: Sim, que merda é essa?
3: Tu tem que levar em consideração que o mundo considera também, não é? Vocês tomarem sim. para si as rédeas da justiça que vocês estão julgando e fazer uma intervenção militar. Então, muita gente era contrária, mas o governo norte-americano naquela época é isso que a gente vai fazer. Guerra é preventiva. A gente não vai esperar um ataque real, a gente vai fazer a defesa do nosso território invadindo o Iraque. Sim, Com sim. essa desculpa do Antrax e aí nesse contexto vem a chamada uh, unilateralismo chamado unilateralismo que também era uma postura que os Estados Unidos se colocou no direito de atacar um país que ele considerasse uma ameaça sem apoio da ONU sem apoio de outro país então eram guerras preventivas Unilaterais
2: Sim, e o que julga o conceito de ameaça era eles mesmos Não tem tipo um conselho mundial De o que é uma ameaça, não, a gente vai decidir O que é uma ameaça
3: e Nesse momento usando os atentados de 11 de setembro Sim, é nessa postura que eles
0: tomam Sim, eles usaram isso como justi... eles usam... e eles usam isso como justificativa né? Até hoje Tu cria
2: né? um cenário de medo que daí te permite Justificar qualquer coisa né?
3: E aí entra o que o Rodrigo ato. falou lá no começo Daquela teoria da conspiração De que o 11 de setembro teria ajudado Ajudou? Né, Rodrigo? A ideia é que sim. Uhum. O 11 de setembro, 11 de setembro corroborou para toda uma política de expansão em direção ao Oriente Médio durante os anos 2000.
2: Sim, que a economia dos Estados Unidos foi maravilhoso.
0: Sim, era uma economia que se estava em baixa, ergueu de novo, né? Mais armas, a indústria fervendo de novo, né? mais uma vez bombando, <risos> perdão, trocadilha.
3: <risos> e aí quando os caras chegam no, no Iraque, eles derrubam o Saddam Hussein. Ele, e em 2008, o governo provisório que assumiu o Iraque, depois da queda do Saddam Hussein, ele cria uma lei que ele permite a uma internacionalização da exploração de petróleo no Iraque.
2: Olha aí. Ó. Por coincidência. <risos> Por coincidência, Os
3: estrangeiros poderiam ir lá tirar petróleo do Iraque, que antes não podia, no governo do Estado do Sul, né? Sim. E aí, logicamente, empresas norte-americanas e britânicas vão cair no Iraque.
2: Né? Olha só. Ah,
3: e aí, o, o sangue me sobe nessa hora, porque eu já fico indignado. <risos> daí se eu começar a gritar muito, ficar tá muito enfático, vocês me chamem a atenção, porque daí eu começo a incorporar.
2: E, depois, e no, no pós-Iraque, assim, o que que veio... Tá, daí depois teve essa invasão do Iraque, e de, qual que foi o passo seguinte, assim?
3: O passo seguinte foi a merda acontecer em escala nacional. Porque, assim, ó, quando vai dar essa, essa intervenção, sai o Saddam Hussein. Antes ainda, pra... Ai, 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 ai... Cara, antes da intervenção militar no Iraque, em 2003, o vice-presidente na época, Dick Cheney, que hoje também está nos meandros ainda do, é do governo do Trump, o cara já tinha assinado um contrato. Ele era, ele era sócio de uma empreiteira norte-americana e ele tinha assinado um contrato para fazer a reconstrução do Iraque antes da intervenção militar.
2: Que coincidência! Olha só, né? Olha só, cara! Um é né? um visionário, né? <risos> é né? um, um empreendedor visionário. Empreendedor Vai fazer sucesso. uma startup de reconstrução. Tipo.
1: <risos> Você que! É não, não. Eu vou criar aqui uma empresa. Vá que um dia precise reconstruir o Iraque, né? Vá que precise, eu tô aqui já. Ah, foi bem disruptiva
4: mesmo.
2: né? <risos> e
3: aí nesse contexto, tu tem um... o Hussein sendo teado do poder? Tu tem empresas ocidentais dos Estados Unidos e britânicas indo lateral o petróleo. Tu tem uma reconstrução do país por empresas norte-americanas e euro algumas europeias. Cara, e aí a população do Iraque começa a se dar conta da, da, do contexto em que eles caíram, da armadilha em que eles caíram e começam a bater de frente com, essa, com esse governo ou com essas ações. Uhum. Né? E o governo que assumiu o território iraquiano era um governo de coalizão. No Iraque, logo depois da queda do Saddam Hussein, tem dois, três grupos populacionais principais. São os chiitas, os sunitas e os kurdos. Uhum. E aí entra numa uma, uma área bem sombria assim, da, dessa questão, porque no momento que o, governo, que o novo governo é colocado no Iraque, os Estados Unidos tentam fazer um governo de colisão em que tu vai ter um primeiro-ministro que é chiita, um presidente que é sunita e um vice-presidente que é curdo, Ou seja, um representante de cada grupo principal do Iraque no poder para tentar atender todas as
4: necessidades. <música>
0: Só para deixar claro aqui, esclarecer, o governo de, de coalizão, né, o que que é, o Marcos está comentando ali, da, que são vários representantes, e essa é a mesma ideia, assim, só para esclarecer mesmo, o governo quando é, de, de coalizão é quando a gente tem vários partidos políticos, de certa forma, assim, entre aspas, cooperando, né. Pra, pra trabalhar junto, assim. Então, só pra esclarecer bem essa ideia de que tu vai ter pensamentos políticos muito diferentes, Tomando assim. Tomando decisões. No mesmo, no mesmo lugar. É o tipo de coisa que tem tudo pra dar errado, né? <risos>
2: tipo um triunvirato. Exatamente. Tanto
3: tem tendência pra dar errado, que dá errado. <risos> <risos> Cara, no Iraque, nesse momento, assim, de 2000, a partir de 2008, 2009, tu começa a ter a xiita brigando com os sunita, A população, né? Os xiitas brigando com os sunitas. Os sunitas brigando com os xiitas e com os curdos, Os curdos brigando com os xiitas, com os Unidos e com as tropas americanas E as tropas americanas brigando com todo mundo Então tudo tinha irado em um estado de caos total Só que o problema é o seguinte Como se nada pudesse piorar E aí entra nosso querido Murphy, Murphy né? uh, se, a, se algo pode dar errado Vai dar errado E aí o que, que acontece O Obama faz toda aquela campanha Para ele ser eleito né? na, na, na esteira lá do George W. Bush e o Obama está dizendo o seguinte na campanha dele, não, se eu for eleito eu vou tirar as tropas americanas do Iraque, eu vou tirar as tropas americanas do Afeganistão, nossos meninos estão morrendo no Iraque, e, é, e isso vai ser um elemento para ele conseguir se eleger. E ele faz isso. O Obama em 2011 tira as tropas americanas do Iraque, não do Afeganistão, do Iraque. Cara, só que no momento, e aí vem com um outro ditado muito lindo, que é assim, ó, quando o gato sai, os ratos tomam conta. Uhum. no momento que as tropas americanas saíram do Iraque, o primeiro ministro que era xiita Nuri Al-Malik, nome dele ele vai dar um golpe de estado e ele é um toca terror. o terror dá o bote no presidente que era sunita e no vice que era curdo, o vice curdo foge e o presidente que era sunita ele vai ser preso, e aí o Al-Malik xiita, assume o controle total do país cara, e aí tu tem, e é o ponto uh, central pro surgimento do Estado Islâmico, porque assim o Saddam Hussein, ele era sunita e por consequência ele perseguia a população xiita, do Iraque, xiita e os curdos, certo? Quando o Al-Malik chega ao poder e ele é xiita, ele vai perseguir a população sunita do Iraque.
2: E os curdos também, ou dessa os curdos se escaparam? Os curdos também. Os curdos
3: são os mais fudidos... Que... Desculpa, não vai fudido, né? <risos> pode falar
2: <pode ser>. fudido. <risos> pode, Pode, pode ser. Pode, só pode. falar. até bom que dá um... dá um up, né? Mais
3: fudido, né, que tem... Porque eles são assim, ó, <risos> os curdos eles ocupam uma parte da Turquia, eles ocupam uma parte da Síria, uma parte do Iraque e uma parte do Irã. Eles não têm um território deles. Eles ocupam um... Hum. Uma fronteira entre vários países. E nenhum dos países em que eles ocupam uma área quer é eles ali.
4: Eles Coitado, estão... Eles estão
2: no meio da merda, né? Literalmente.
3: Cara, é, então assim, ó. O, tipo, o Saddam Hussein testava armas em cima do, dos curdos.
1: <risos> Puta que pariu. <risos> tipo, vá, é que eu vou fazer? Pega um curdo ali pra nós testar isso aqui.
3: Mas. <risos> Ser fugido às vezes ajuda, porque é. daí tu cria uma, uma casca, tu cria uma malandragem que depois vai ser útil.
2: Olha o brasileiro aí, ó.
3: É, o Vinícius sabe bem disso que é um fudidão. <risos> e hoje tá aí, né, guri bonito. E a ideia é a seguinte, nesse processo o Al-Malik, chiita, começa a perseguir os sunitas. E lá no Afeganistão, distante um pouco, tem uma Al-Qaeda enfraquecida, mas não desaparecida, com, que é sunita também, começa a, perseguir, a perceber essa perseguição aos sunitas no Iraque e diz o seguinte, cara, vamos juntar as forças com, esse, com essa população. E aí o que a Al-Qaeda faz? Ela começa a financiar alguns grupos rebeldes sunitas no Iraque. E um desses grupos é o Estado Islâmico do Iraque e Levante, que vai dar origem ao Estado Islâmico. Então se for fazer um, 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 uma viagem total... Dá para se considerar essa intervenção norte-americana no Iraque como um elemento fundamental pro surgimento do Estado Islâmico.
2: Eles estão sempre criando acaso, os próprios né, inimigos, né, cara? Cara, mas é o Batman.
0: Já é, o Batman. Que é o Batman. Uhum, é bem isso, né? Só existem os inimigos do Batman porque existe o Batman. O Batman é o maior psicopata <risos> que existe no mundo dos quadrinhos, cara. O cara se veste, bota uma fantasia, sai à noite pra bater numa galera e fica perseguindo um monte de gente. <risos> uhum. Ele é um psicopata, meu.
2: Da... Sim, daí os bandidos se obrigam a subir de nível também, né? Exato. Exatamente,
1: é a mesma coisa. Tem
3: um amigo que é uma criança, né? Um amigo o <laughs>
2: gul <laughs> <laughs> <laughs>
1: Mas então, basicamente, conceituando o Estado Islâmico, é uma... Seria uma uma, uma consequência ou algo advindo de uma... Da
2: invasão do Iraque.
1: Da invasão do Iraque, então, por causa... É que eu não sei se, eu não sei se é uma consequência,
0: na real. Isso que eu quero dizer. Assim, eu acho que não é uma consequência. É tipo assim... Foi
2: alavancado. É, os movimentos
0: ocorrendo isso aí propiciaram a, que isso acontecesse, mas assim, não é uma... Eu acredito que não é um efeito, assim, qual é a consequência? É. Na verdade,
3: é. é o resultado de uma péssima política intervencionista dos Estados Unidos no Iraque. Os Estados Unidos, quando acharam que, quando fizeram a intervenção ali em 2003 no Iraque, acharam que, ah, vamos chegar ali, vamos destruir o troço, já era é nosso. Chegando, né? Uh, cheguei. Como esqueci a música agora? Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. né, <risos> Chegou ali, <risos> pá, tomei conta, já era, e aí é a nossa área. Só que não foi assim.
1: É, porque eu, eu, eu imagino assim, ó, não fosse os Estados Unidos, não teria o, o Al-Malik não teria assumido, ou sim. Ou é, eu tô exato. Enganado.
3: Porque, assim, ó, tem muita gente que faz um, um, um paralelo entre o a intervenção norte-americana no Iraque e a Guerra do Vietnã. Uhum. Os Estados Unidos entraram no Vietnã achando, ah, vamos destruir, vamos tomar conta. E tomaram um laço. Tomaram no cu. <risos> tomaram um pau. Assim, <risos> é. Só o rio sobrou. violentamente. E aí, voltando à questão do cinema, o cinema nos engana dizendo que os Estados Unidos, aquela ah, claro, ilusão que os Estados Unidos parece que ganhou a Guerra do Vietnã. E não. Cara, os caras fugiram do Vietnã. Ah, e...
1: Perderam feio. Tipo, eu via filmes, tipo, Platão, esses filmes, assim, né, da Guerra do Vietnã, tem... um alguns filmes sobre a guerra do Vietnã quando eu era criança, velho, eu fui descobrir que os Estados Unidos perdeu a guerra, velho já. Porque eu vi, sério, eu vi o filme e eu, ach... eu achava que nossa, os Estados Unidos... Mas era... é que essa
0: questão de perder a guerra foi muito... Eu tava até ouvindo esses dias um podcast, que eles estavam comentando sobre eu isso. Tá e que essa questão de perder é. a guerra, sim.
1: <risos> pois é, ah, vai lá, vai lá falar com eles, então. Deixa nós sozinhos aqui.
0: Eles estavam falando sobre essa ideia que os Estados Unidos, na verdade, estavam até ganhando a guerra. Em termos econômicos, estava sendo vantajoso pra eles. Só que o problema é que foi a pressão Popular que eles estavam sofrendo de uma maneira porque a guerra começou a chegar neles, né? Come começou a custar de uma outra forma porque começou a chegar gente braço, perna amputada, corpo pela metade que não caminhava mais, sabe? Então o custo uh, social da guerra é que começou a pesar, não econômico. A mesma coisa no, no do Iraque,
2: velho. Né? Exatamente, a guerra do Ira Iraque é a mesma coisa. O, o Obama veio com aquele discurso de retirar as tropas pela parte social e emocional da coisa, né?
0: E isso porque assim, e hoje em dia é muito diferente, né? A guerra Rio para hoje, hoje em dia, a comunicação, a conexão mundial é muito mais rápida, né? A informação chega muito mais. Então, pô, o cara tá lá no front de guerra, mas o cara consegue tirar uma foto, sabe? Tu consegue... Na época, tu não era uma coisa simples. E mesmo assim, o pessoal sabia, né?
3: Tu vai pegar os caras que estão lá, as tropas americanas estavam lá, e aí, os rebeldes ali estão se falando, oh, tem um celular, ali, ó, pelo celular, os caras tão os caras estão chegando nesse bairro aqui, foge, né? Então... Os, os Estados Unidos chegou ali achando que ia abalar as estruturas e tal, e não deu. Não tomou um laço também, tal qual no Iraque. E o problema é o seguinte, isso começou a custar. Cara, era para ser uma guerra rápida, uma intervenção militar rápida ali, 2003, 2004, 2005, já era para ter resolvido, e os caras tiraram as tropas em 2011... No Afeganistão, as tropas americanas ainda estão lá. Se tu for fazer uma análise muito doida desse contexto, cara, tu pode considerar aquela crise econômica de 2008 como também uma consequência indireta dos gastos excessivos, dos gastos econômicos excessivos nos Estados Unidos com a guerra, com a intervenção militar no Afeganistão e no Iraque. Né? Mas aí, enfim, é, um, é uma outra outro viés que a gente poderia conversar, mas o fato é que a guerra no Iraque, ela vai sim ser onerosa socialmente e economicamente para os Estados Unidos, e tanto quando o Obama muito malandramente tira as tropas americanas do Iraque e diz assim, não, no discurso dele, nós deixamos para trás um Iraque soberano, organizado, estável, economicamente e socialmente. Mentira! Já tá ah, se matando, falar, né? velho. Estamos no e, e é nesse contexto de Sim. caos total do Iraque, que a Al-Qaeda financia um grupo rebelde ali, e esse grupo rebelde ganha força, ganha seguidores, porque eles têm um discurso de combater a intervenção norte-americana, combater os americanos, tal, e ele se fortalece, fortalece, e esse grupo rebelde vai conquistando algumas cidades que eram ricas em petróleo, vai ficando cada vez mais rico, e aí tu tem um o Estado e aí você vão lembrar que em 2014, aparece talvez foi a primeira vez que se falou realmente em Estado Islâmico, foi aquele vídeo que apareceu na internet, que era um repórter norte-americano com uma roupa laranja, ajoelhado no deserto, Sim, eu lembro disso. um membro do Estado Islâmico todo de preto, com uma faca apontada para o cara, e o e o repórter norte-americano acoado começa a fazer um discurso que ele foi obrigado a fazer né contra os Estados Unidos tal e no final do vídeo o cara começa a cortar o pescoço fora. Desse, desse repórter. E aí, cara, é o que se falou antes, né? Que o, o Estado Islâmico, ele usa os Estados Unidos não só ele, né, mas outros grupos radicais, outros grupos terroristas, eles utilizam a mídia, a internet, é, Facebook, os caras têm Facebook, os caras têm Instagram, os caras têm... como é que é Tinder.
4: Tinder. <risos> Tinder.
1: Tinder vai encontrar umas
2: vídeos. Ah, vem aqui ir. ter um encontro inesquecível, né? Uma vez só. <risos>
1: encontro de matar. E <risos> a <Já> partir
3: <passei risos> daquele vídeo, o mundo ficou chocado. É o Estado Islâmico. E aí acabou, né? E aí a gente começa a falar um terrorismo real, mais próximo, mais tangente, próximo da gente, próximo dos, dos dias atuais.
2: Sim, o terrorismo globalizou.
1: Pra te ver, né, cara? Pai, <risos> eu tenho um caos pra contar. A gente tem. Enfim, aconteceu ali, né? Ataque às torres 2001, 2003, ali, invasão. Em 2000 e. Acho que foi 2004, eu fui pro Rio de Janeiro eu e minha mãe. A gente uhum. né? A gente estava ali no, na fila, no check-in ali, né? Do ah, tal. aeroporto e daqui é... ou de lá? Não, tava voltando do Rio. Tá, então eu no aeroporto tá voltando de lá, tá. Na volta. No aeroporto lá do Rio para voltar. E aí, tá. Tu tem ali, tu despacha tuas bagagens e tem a bagagem de mão, né? E a bagagem de mão, eles perguntam se tem alguma coisa, algum objeto cortado. Algumas coisas nesse sentido, né? E aí, tava toda uma tensão, assim ainda, O mundo ainda vivendo aquela história Das torres gêmeas e tal Eu falei, não, não, só tô com a minha cuia e a minha bomba aqui <risos> e, a... <risos> que
4: cara... e aí
1: a... lá no Rio de Janeiro A mulher olhou assim, senhora Ela, não, não, uma cuia e uma bomba só Daí eu... <risos> eu assim, ó. Daí teve ideia teve toda aquela... A mulher ficou olhando assim, senhora? Senhora, a senhora, tem certeza, Se é... né? A senhora tem certeza, e já apertou um botãozinho que tinha embaixo da mesa. Então, tinha lá, né? Mas, Começou né? a ter uma comoção, tipo... uns cachorros latidos, assim. <risos> Não, do nada apareceu 300 seguranças, assim, apontando lá pra nós. Uhum. Assim, a SWAT. Não, não, bomba de chimarrão e tal. Puta que
4: pariu. <risos> enfim, pra
1: você ouvir, que não é do Rio Grande do Sul, o canudinho que a gente usa pra tomar o chimarrão se chama bomba. Enfim, não sei se o pessoal sabe disso, mas enfim, Agora. foi uma história.
2: <risos> mas sabe que tem um professor ali do Instituto de Física da UFRGS também que ele é ele não era só de emprestado acho que agora ele voltou pro Rio mas ele é carioca ele ele tem ele tem uma pele mais morena assim barbão e tal então ele pode passar por uma coisa meio árabe assim Daí ele foi fazer uma colaboração numa universidade americana não sei o que que era ele ia passar um tempo lá numa universidade então um tempo pesquisando lá nos Estados Unidos acho que era em Michigan não nem tenho certeza chegou lá no aeroporto Daí ele misteriosamente aquela revista aleatória, né? Que é, acontece pessoas e pessoas, pegou <risos> ele, né? Que é o cara barbudo, do país de terceiro mundo, pele meio morena. Ele disse que, que era exaustivo, assim. O cara perguntava várias vezes a mesma coisa. Daí ele começou, ah, tô, eu sei lá, acho que era pra ver se ele não se contradizia, mas que era muito exaustivo. Era várias vezes as mesmas perguntas, as mesmas coisas, não aguenta responder mais. E ele mostrando, ó, oh, tá aqui o papel, liga pra universidade, eles vão confirmar quem eu sou, que eu tô chegando hoje, não sei o que, não sei o que, e foi, e foi. Daí o cara... Pegou, dele tava, já tinha revistado a bagagem de mão até que chegou a bagagem que tinha sido despachada levaram lá pra salinha deu o cara, o policial americano não, vamos investigar agora tô... vamos abrir aqui na tua frente, vamos ver o que que tem diz que o cara abrindo a bagagem de mão na frente a bagagem do avião, né, a mala que ele tinha despachado tá abrindo a mala, no meio aparece um saquinho plástico assim, um saquinho do Zafari, né, um saquinho de mercado diz que o cara abriu um sorriso assim, tipo ah, que que é isso que tu pôs num saquinho aqui ele olhou com uma cara de agora eu te peguei ele foi desembrulhando assim um par de havaianas. <risos> o cara só... Vale muito, o cara né? Só... <risos> o cara só murchou na frente dele, assim: tá, tá, vai embora, próximo, não sei o quê, next, please. <risos> Mandou o cara embora. Bah, que foda. Mas... É, pois é, podia ser cueca suja, né? Bah, não quero ver. Ah, mas o cara não teria mandado, pro... tipo, despachado já a cueca suja. Deixa eu mandar uma cueca suja, né? Pra eu me sentir à vontade. <risos> o cara já chegou como Se em casa. Se sentir em casa.
1: E a, e a Coreia do Norte, agora hoje a gente tá fazendo, acho que ontem, ontem, ontem né, o, o que lá, sei lá o nome do, do setembro caralho, de da Coreia 2017,
0: do Norte. nosso ouvinte de 2033 aí, isso. Setembro, de 2017. setembro de 2017,
1: o presidente lá, o imperador, sei lá como é que a gente chama lá na Coreia, não sei qual é o regime deles lá ditador, Dita... o ditador <risos> lá da Coreia, ele tá, né, tá ameaçando, chef, fazendo uns né? testes nucleares aí, isso a gente pode considerar como uh, o hit do momento assim, em termos de terrorismo o que é que tu acha Marcos? Eu acho que
3: sim porque não deixa de ser, naquele contexto amplo de definição de terrorismo Pode considerar? É uma ameaça, é constante, né?
1: É, ele tá, ele tá se exibindo no caso, né, mostrando as armas dele, tipo assim, ó, não, 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 não mexe comigo que, né, não vai ser fácil assim. Até
3: aproveitar que eu vem que que a que a gente aí, né? Pode nosso considerar. Da física, eu quero fazer uma pergunta para ele. A última coisa ali que apareceu da Coreia do Norte que eles conseguiram fazer uma bomba de hidrogênio que coubesse num míssil pequeno. Dá para fazer isso? É possível colocar uma bomba de hidrogênio Cara. dentro de um míssil
2: pequeno? Eu não eu não sei porque é bem complicado assim porque em termos de bomba, aquela bomba que foi usada no Japão, blá blá blá, blá é a bomba de fissão, né que ela quebra o núcleo de urânio ou plutônio pra liberar energia a bomba de hidrogênio, ela é uma bomba de fusão, que na verdade ela pega dois, por exemplo, é, ela pega átomos de hidrogênio e combina eles pra formar hélio que é o mesmo processo que faz o sol brilhar ele é um processo que libera bem mais energia mas ele também é muito mais difícil de fazer, as bombas de hidrogênio que a gente tem, só pra ter uma noção, a bomba que é o Hiroshima e Nagasaki, as bombas de fissão de urânio, plutônio, dentro delas tem que ter uma bomba normal, só para ligar o processo. A bomba de hidrogênio, pelo menos a versão que eu conheço, é que isso também não é o tipo de tecnologia que é divulgado por aí, né? Mas a bomba de hidrogênio... <risos> Tô que não dentro... soube procurar ainda, é. né?
1: Cara? Pois é, e o B aí divulgando aí, ó. É, é que o, o processo de bomba. fusão,
2: embora libere mais energia, o Dragon Ball já sabe, é bem difícil de fazer. O sol consegue porque ele tá muito quente, digamos assim. Duma bom... Numa bomba de hidrogênio, dentro dela, só pra ligar, tu tem que ter uma bomba de fissão, que nem a de Hiroshima e Nagasaki. Só pra produzir a energia é necessária pra ligar a bomba de hidrogênio que daí ele iria, iria liberar, por sua vez, bem mais energia. Uh, então, imagina que tu tem que ter uma bomba nuclear dentro que nem aquela de Hiroshima e Nagasaki, dentro da bomba de hidrogênio, assim. Então, normalmente as que já foram testadas, que tem fótons, bombão, literalmente, umas coisas gigantes, assim, bem maior que uma pessoa, por exemplo. Eu não sei como é que eles fariam pra fazer isso, se desenvolveram uma tecnologia nova, sei lá.
0: Ah, celular tronco, né? Falando desse caso aí, é que ele fez um teste uns, uns meses atrás, o ano passado ali, agora não lembro quanto foi, que ele fez um teste que era Miguel foi no passado, que era Miguel, né? Sim,
2: pela energia liberada, tu sabia que era Miguel? Pela energia que foi liberada, tu, tu chegava
0: à conclusão de que era Miguel, que não era uma bomba nuclear. Ele não estava fazendo testes nucleares, só que ou dessa... uma bomba
2: muito ruim, né? É, o cara estava muito ruim. Como.
0: Mas essa vez o que aconteceu foi que o tremor ocorrido do teste foi assim, característico ó, uma galera, de uma bomba só, de alta
2: potência. Caracterizou
0: tá? uma bomba dessa tal potência e o seguinte, assim, ó, ele pode até não ter a bomba. Mas, né, vamos, dessa vez vamos dar uma olhadinha melhor, porque ele pode não ter a bomba de hidrogênio, mas se ele tinha uma bomba nuclear, né? Na mão daquele gordinho maroto, já é um perigo, né?
3: Cara, dele e do outro do topetudo, né? Lá que a gente tem nos Estados Unidos.
2: <risos> sim, ah, é outro, é, outro, é, o outro, problema sim. é que o, o, o topetudo é tudo laranjado, e se a gente tem certeza que tem as bombas, né? Daí... É.
1: <risos> o que é pior, né? São dois guri mimados, né? Quem é que tirou, se tirar o brinquedo, ele começa a o... abrir. É. É. Mas pois olha é. só,
2: aí que tá. Onde que a Coreia do Norte atualmente entra como terrorismo? Que eles não estão Eles estão, por exemplo, a atacando outros países, fazendo movimentos políticos, usando o terror. Até agora eu só vi terror psicológico, digamos assim. Pelo menos fora da Coreia do Norte. Onde é que eles entram como terrorismo? Assim. É, é
3: que daí tu vai ter várias definições de terror, né? Não deixa de ser, tu, tu fica dizendo assim: uh... <risos> Eu
2: vou atacar, eu vou atacar. <risos>
1: Sim, é, é um é exibição, bullying, né? né? Se tu, me olhar, tu me olhar,
2: eu vou atacar, hein?
1: Eu tô presa a Na verdade, até uma estratégia é militar, exibir armas, né? Tu não chega a atacar, tu exibe as tuas armas. Isso é uma estratégia até pra evitar um, um possível ataque. Isso aí é. E o ditador lá, ele é militar, enfim, essa, os caras conhecem bem como é que funcionam essas coisas. Não, não é um terrorismo e não, não atacou ainda, mas digamos, né? Poderíamos classificar isso como, como tu mesmo falou, bem, um terrorismo psicológico, né? E um tempo atrás, eu não sei, pai, tô meio perdido, assim, mas eu me lembro de um tempo atrás, eu, tava rolando uma treta entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Não chegaram às vias não, de fato. sempre, né? É, Isso é já sempre, faz, né? faz tempo. Mas agora, recentemente, <risos> uh, chegou, a rolar, teve, teve. chegou a rolar uma ameaça, né? Não, não chegaram à vias de fato, mas... Eles botaram militares na fronteira, inclusive, nessa vez aí. Tava uma tensão bem forte, assim, tava todo mundo esperando que fosse rolar um, uma briga feia entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte e não se concretizou, né, até agora. Agora, graças a Deus. É
0: que hoje em dia, né, cara, vamos hoje em dia, se isso rolar alguma coisa assim, tipo, raise yourselves, né? Porque se rolar uma coisa assim, meu, já era, né? Todo mundo vem pro Brasil que nós estamos eu moro no Norte, né? <risos>
3: Morando aqui em Torres, o Torres é onde tudo chega depois. <risos> se acabar o mundo, vai tirar uns três depois do... aqui. Tô bem tranquilo.
2: É que nem aquela história, tá né? Boa. Se o cara da Coreia do Norte mandar uma bomba aqui pro Brasil, ela vai ficar uns meses parada em Curitiba antes, né?
1: <risos> uns 90 dias. Uns 90 eu, dias. Eu, vi, eu vi no Twitter ontem, bom, o meu Twitter é um... Eu sigo todos os jornais e agências de notícia do mundo, praticamente. Veja Eu... Isto É, O Globo. <risos> não, não, só os... os, os de verdade. Hum. Não veja. Olha só. Acho que essa parte a gente vai cortar, né? Edita essa parte aí, bem. Pra eu não queimar mas né? Enfim, daí eu tava vendo e agora não vou lembrar qual, talvez é o país, CNN, um desses, que eles estavam fazendo uma pergunta e que seria até onde chega a, as bombas da Coreia do Norte? Em termos de distância mesmo, assim. É, no coisa em termos de distância. Eu, eu não entendi muito bem por o motivo daquela notícia. É, que se tu
2: colocar ela no avião, tu larga onde tu quiser, né? Aumentar o salário do piloto vai <risos> essa Contratar
1: louco. Uhum. é one time job né cara ah, mas...
2: o adicional de insalubridade desse piloto aí
1: eu vou procurar essa notícia e depois eu volto com mais informações eu tô
2: vendo um vídeo esses tempos de uns youtubers que foram na Coreia do Sul e na capital, é Seul né, capital uhum. acho ó oh, Marcos, capital. É Coreia do Sul? capital, Coreia do Sul
0: é, é Seul. Seul, acho é. que é Seul né? professor de geografia né, tem que saber é Seul, é Seul. mas
2: eu sei que ao longo da cidade tem vários bunkers espalhados assim pra... e uns megafones, ah se tocar isso aqui quer dizer que a Coreia do Norte está atacando. Corre para se esconder.
3: Sim, a fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, do lado da Coreia do Sul, é a fronteira mais militarizada do planeta. Então tu tem tropas da Coreia do Sul e tropas americanas ali já esperando a qualquer momento dar, 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 o, dar o brete, dar uma treta acontecendo entre eles. E no Japão também. No Japão até, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, o Japão tinha uma constituição em que não permitia uma militarização do país. O que Olha mudou isso. recentemente. Né? Eles mudaram a constituição para se militarizar, porque eles viram essa ameaça constante da Coreia do Norte. Então, os caras ali ao redor estão se fortalecendo porque sabem que se, como diz o gordinho maroto ali, é o psi da Coreia do Norte ali, cara, ele vai sai da Coreia do Norte ali ele vai tocar a bomba e, cara, tem mísseis, segundo algumas estimativas, que poderiam pegar a costa oeste americana, a região de São Francisco, o Vale do Silício e tal. Cara, se cai no Vale do Silício acabou a informática no mundo, né?
0: Sim, bata louco, acerta os servidores do Google. Ah não, porra, você é pra ver o um mundo sem internet, né, cara? Pode matar todo mundo, mano. Mexe também na minha internet.
2: Não sei se vocês já viram aquelas fotos de satélite. Por exemplo, de noite, uma imagem aérea, Coreia do Norte, Coreia do Sul, assim, lado a lado, é gritante, bah. a Coreia do Sul toda iluminada e a Coreia do Norte escura, assim. Bah, é, é bizarro a diferença.
3: Tem um documentário muito massa que dá pra. que mostra. Era um cinegrafista. Era um cineasta russo que ele foi contratado pelo governo da Coreia do Norte para ir lá e filmar como era bonita e organizada a vida na Coreia do Norte. <risos> e o cara foi, e aí ele começou a deixar a câmera ligada entre uma tomada e outra, para mostrar a realidade. Cara, e é... E tu vê assim, ó, as crianças sendo doutrinadas, tu faz isso ou senão tu vai ser castigada e tal, e elas têm que ficar sorrindo e dançando bonitinho, organizadinho. E aí o cara lançou esse documentário que mostra exatamente uh, o um é? outro lado do que o governo coreano coreano que demonstrar.
2: E ele tá vivo ainda esse cara? Sim, foi pra
3: Rússia, né? Só mostrou depois que fugiu do <risos> país,
2: né? Ah, espertinho, né? Foi, foi pra, pra Rússia, Rússia né? Bom, lá tá de boa.
3: Deitou o cabelo e foi embora. É, como é que <risos> o nome é? Ah, eu não sei falar inglês, né? Meu inglês é péssimo. É Under
2: the Sun. Under the sun. Ah, debaixo do sol. Debaixo do sol. aí no Google. Debaixo do sol é inglês. O Google corrige pra ti.
3: <risos> é muito muito, muito, muito massa. Dá, vale muito a pena ver Parece assim. Uh, se eu não me engano, passou até na Globo News. Que foi onde eu vi, né? E aí, então, é muito legal de tu achar e ver se tu quer ter uma
0: noção do que, que realmente é a Coreia do Norte. A vida da Coreia do Norte. Sobre o documentário Under the Sun, tem na Netflix. <risos> Ó. Ó.
1: Netflix patrocina nós, viu? Patrocina Ó, já é nós. o terceiro episódio que a gente fala deles. Hum. Mas então eu achei aqui a notícia sobre a bomba, né? O Ben falou então que a gente, pô, era só colocar num avião e pagar um dinheirinho a mais que o piloto levava. Mas tá aqui, ó, diz aqui, ó, diz, Coreia do Norte testa míssil que pode atingir qualquer lugar do mundo.
2: Daí eu acho que é aquilo que o Marcos tinha falado, né? Justamente essa notícia de que a Coreia do Norte teria desenvolvido uma tecnologia pra conseguir pôr a bomba de hidrogênio num míssil, que é uma coisa meio preocupante, assim.
1: É, não, tem... Os caras aqui... Os caras estão... Tem alguns especialistas dizendo que não e tal, mas eles fizeram um teste <risos> Que... E é? acertaram
2: todos os lugares hum. do mundo, provaram assim que...
1: Não, eles fizeram um teste que chegou num mar ali que deu, sei lá, 200 quilômetros. Pô, mas 200 quilômetros eu não consigo acertar torres, cara. Não, mas cara, o velho, eles estão fazendo teste, eles não estão dizendo... Eles, vocês querem que eles joguem lá da Coreia do Norte aqui no Brasil? Ó, oh, viu como a gente consegue, né?
0: Mas... Pô, se virar no congresso Também. ali, né? Eu dou a latitude e a longitude pra acertar se quiser.
1: No teste que eles fizeram, alcançou 200 quilômetros. Mas era bom, mas vamos ver aqui. Míssel balístico
3: falam do, do limite que alcança no início, uh, eu queria saber como é que eles medem e a, qual é a precisão, né? Por exemplo, assim, eu moro na rua São Domingos. Será que ele chega até a rua São Domingos ou chega só uma rua antes? Porque se chegar só é até uma rua antes, eu né? tô tranquilo, né? Pra mim não é problema. Eu moro numa rua depois do, do limite, então eu tô de boas. Ah, mas
4: ah,
0: isso eu não faço dizer. curva, não, é né, uma bomba cara?
2: nuclear, uma rua de diferença não vai fazer a menor diferença pra ti, cara. Ah, não, mas assim, ó, se é pra
0: que uma bomba nuclear eu quero que ela caia na minha cabeça, cara. Porque eu quero morrer na hora, cara. Senão depois vem a irradiação, o cara fica fudido e tal. Porra, que cai na redenção, então, tá ligado? Ah, aí
2: é que tá. Tem um site... A
3: cabeça do Milano é pequena, é um baita de um alvo. <risos>
2: <risos> uh, pra quem quiser pesquisar na internet, digita Nuke map no Google. Tem um site que ele pega o Google Maps... Daí tu seleciona, por exemplo, o endereço, pode ser, ser a tua genial. casa. E tu seleciona o tipo de bomba e tu coloca. Daí ele mostra no mapa qual região ia ser destruída na hora, qual região os prédios iam cair, daí qual região que, sei lá, se tu não morrer na hora, tu morde de radiação alguns dias depois. É bem legal. Uh, no teu caso aqui, é Milan, pode... sem tu te informar, mas se colocar uma bomba nuclear na, rede, na redenção, a tua casa ainda é explodida junto. Não,
0: que bom, né, cara? Bom. Porra, exatamente. A merda é merda se os caras soltarem em torres a merda <risos> da bomba, que daí que chega a radiação e a gente se foge não, depois, não, né?
1: nos links ali eu vou colar a notícia aqui pra... o link da notícia é do, tem até no G1 aqui, tem até um vídeo da... lá de uma, mostrando uma veinha dizendo que consegue enfim, diz aqui a que velinha... elas... que consegue. uma veinha, a veinha que testou, a veinha
0: especialista em Deu uma late... latejou o osso não, dela ali que ela é... tinha quebrado aí <risos> <risos> ela
1: não cara, ela é a âncora de um jornal lá não, não, não melhorou parte. Não, mas aqui, ó, se as informações estiverem corretas esse míssil poderia ter um alcance de 6.700 quilômetros. Porra, agora eu fiquei preocupado. 6.000 e quanto? 6.700 quilômetros. Eles têm até um desenho aqui, diz que não consegue do, do, no, da Coreia do Norte, não consegue chegar nos Estados Unidos. Pega ali a, o Alasca, a pontinha ali do Alasca e mais algum outro estadinho ali, mas não, não chega... pegaria a China, pegaria a Japão, Rússia, esses países ele conseguiria atacar de lá. Então já acho é, que é
3: alguma coisa, né? Já mete medo uma galera.
1: Não, não, já, já dá
2: uma preocupadinha, oh, né? Pessoal, cara? os esquimolos lá estão preocupados. eu tenho umas perguntinhas aqui de alunos então, tem uma do Otávio aqui de novo ó, Otávio, mais uma vez marcando Otávio. presença puxa um Participou. pouquinho pra, pro lado do terrorismo que a gente já falou até agora ele perguntou sobre a relação entre terrorismo e primavera árabe de que maneira o terrorismo influenciou ou foi influenciado pela primavera árabe olha só,
3: uau, Otávio é o quê? mestrando em...
2: <risos> geopolítica né, lembrei de terrorismo não, mas, baita pergunta a, a ideia é assim ó, pois é, o que que foi a primavera árabe assim, resumo curto?
3: Uh, foi uma série de revoltas populares em países do norte da África e do Oriente Médio para tentar derrubar governos ditatoriais seculares na Tunísia, na Líbia na, no Egito na, na Síria e aí talvez a questão da Síria seja o grande gancho para responder a pergunta do Otávio
2: peraí, no Egito derrubaram o faraó?
3: não, só as pirâmides
1: só as Tutankhamon? agora me perdi
3: as, a consequência da Primavera Árabe na Síria foi uma série de, de rebeldes, de grupos rebeldes se organizando para derrubar o governo do Bashar al-Assad que aliás é chiita E aí entra um dos grupos rebeldes que vai aparecer na Síria, vai ser um grupo chamado al nusra que é, era patrocinada pela Al-Qaeda. Então, al nusra também é sunita e al nusra vai ser o vai dar vai se vincular depois ao Estado Islâmico do Iraque. Síria e Iraque, para quem não tá ligado no mapa do Oriente Médio, são países fronteiriços, né? Fazem fronteira um com o outro. E no uhum. momento que o Estado Islâmico se fortalece no Iraque, al nusra se fortalece na Síria. Junto com outros rebeldes, vai tentar derrubar o Bashar al-Assad. E aí tu começa a ter, na Síria principalmente, um grupo muito forte, que é o Estado Islâmico. Ali por 2014, isso, 2015, Al-Nusra na Síria, e o Estado Islâmico, ou ISIS, né, do Iraque, se juntam e formam um único grande grupo, que a gente chama hoje de, de Estado Islâmico, ou alguns chamam de ISIS. Que, nada uhum. mais, que vão começar a implementar a Sharia, que é a política islâmica, vão pro, promover o califado nos territórios dominados do Iraque e da Síria. Então, tem a ver a Primavera Árabe com o terrorismo? Sim, principalmente no caso da Síria. Outros países do, do Oriente Médio e do Norte da África que vão sofrer as consequências da Primavera Árabe ficaram enfraquecidos depois que os seus presidentes caíram, por exemplo, na Líbia, e outros grupos associados ao Estado Islâmico começam a aparecer nesse país entra mais ou menos no que o Milan falou a respeito da descentralização né do terrorismo tu começa a ter grupos espalhados pelo mundo mas que de certa maneira estão vinculados ao Estado Islâmico ou ao Al Qaeda tem um grupo na um grupo terrorista que a gente não não se fala muito na mídia que é o Boko Haram na Nigéria né? e o Boko Haram cara é um grupo que de extremamente radical, ele é vinculado ao Estado Islâmico, se em 2015 ao Estado Islâmico, vocês vão lembrar deles, vocês lembram que teve uma... eles sequestraram 270 estudantes.
2: Ah, sua familiar isso aí, aham.
3: Uhum. E só ficou sabendo do evento porque a Michelle Obama apareceu com um cartazinho escrito assim salvem uh, soltem as nossas meninas, né, então o, o terrorismo não é mais localizado só no Oriente Médio, ele tá tomando o mundo. Claro, tem grupos terroristas que vão estão tá vinculados ao Estado Islâmico, outros estão vinculados à Al Qaeda. Uh, até um tempo atrás, a gente colocava as Farc na Colômbia, aqui, nosso vizinho, Sim, também como grupo uh -huh. terrorista. Tu tem os cartéis mexicanos, produtores de drogas no, no norte do México, são considerados pelo governo americano. Organizações terroristas. Uh, tu tem, sei
4: lá,
3: milícias ucranianas que são terroristas. Tu tem, o, sei lá, os times também no Sri que são terroristas. Cara, é espalhado. Não é só o Estado Islâmico. Isso
2: encaixa perfeitamente na próxima pergunta que eu tinha aqui. Uh, na verdade, tanto o Matheus, que perguntou sobre terrorismo, é somente o que acontece lá no Iraque e Irã, que isso a gente já respondeu. Quanto o Gibson, que fez aqui uma pergunta muito boa, que é justamente, pediu pra gente falar sobre. É Gibson o nome dele. Eu acho que é assim que se pronuncia. O Mel? <risos> <risos> o Mel, é, o Mel Gibson. <risos> Gibson Lisboa, ele pediu o seguinte, pra gente comentar um pouquinho sobre o IRA e outros grupos terroristas não islâmicos. Ele falou que gostaria muito de ouvir alguma coisa que saísse da linha dos grupos mais famosos, digamos Bom, assim. já foi
0: falado da Nigéria.
2: E justamente o que a gente falou da Nigéria, esse do México, né. Resumindo, existem grupos terroristas completamente não islâmicos, assim.
3: Sim, é, o Boko Haram na Nigéria, ele é, ele é muçulmano, ó, ele tem com a questão do islamismo, né? Tanto que Boko Haram em árabe significa a educação ocidental é um pecado.
4: Olha
0: só. Nossa senhora. Tudo isso O <risos> Boko Haram. Uma
4: palavrinha <risos>
0: uma... que
3: tranquilo, é, né, cara? É, cara? Se fala muito pouco do Boko Haram, e como a gente aqui no ocidente, a gente tem uma influência muito grande da mídia europeia e norte-americana. Só fazendo um parênteses antes de responder o, o Gibson aí. Bem, vocês vão lembrar em 2015, janeiro de 2015, membros do Estado Islâmico em, na França invadiram a sede da revista Charles Rebaud. Lembram
0: disso? Sim, sim, que fizeram o, com a Charge. A charge é.
3: Uma revista que é polêmica pra caramba, mas enfim, né? Sim, eu sou o Soul Charlie lá. Uh -huh. E aí mataram 13 repórteres, tal, jornalistas da revista, depois mataram um policial quando estavam fugindo. E aí, nesse, nesse dia que os caras invadiram a Chasse-Ribon, foi uma comoção mundial, o presidente da França, na época, andando lá com uma série de... População atrás, protestos contra o terror, não sei o quê. No mesmo dia, o Boko Haram, na Nigéria, matou 200... Uh, perdão, 2.500 pessoas. Caralho! Cara, e não apareceu na mídia. Dá pra fazer essa, essa relação, né? Pô, por que a gente se preocupa muito mais com 14 mortos europeus do que 2.500 pessoas africanas? O Boko Haram, ele é punk demais, isso Aquelas gurias que foram sequestradas por eles, eles vendendo como escravas sexuais para os países fronteiriços, foram ter isso ali, Níger, Chá de Camarões, por 12 dólares. Cara, uma ah, menina de 13, 14 anos, que bizarro, pra cara. ser comprada por 12 dólares. É um troço absurdo. Mas, claro, né? como é na África, o pessoal, a gente não dá muita bola, né? não se leva muito em consideração. Se não fosse a Michelle Obama levantando um cartazinho lá...
2: Nem tinha explodido. Ninguém saberia, né?
0: Tanto comentou ali do Charles Hebb, lá, o que teve atentado. Esse, esse caso, ele foi assumido pelo Sim. Estado Islâmico ou foi aqueles casos, aqueles lobos soli... solitários? Aquele caso que acontece de pessoas que fazem isso e os caras, sei lá, o Estado Islâmico meio que tipo assim, ah, não, não, foi a gente, Opa, foi a gente, é nós, deep... é nós aqui, nós estamos tocando horror, sabe, se aproveitam desses coisas. Foi
3: assumido, foi diretamente relacionado foi... ao Estado Islâmico. Esses últimos atentados que tiveram na, na Europa, principalmente lá, dos caras pegando transportes e tal, e atropelando o pessoal ali em Berlim, em Londres, na França, em Nice, em Barcelona agora, tá, foi que, foi que, assim, ó, nesses casos, foram lobos solitários e o Estado Islâmico, oportunamente, uh, vão se vincular né, para fazer uma mídia, fazer aquele H com a galera. Ó, oh, tamo aí! Então, nesses casos, sim, mas lá no, no na Charles de Boa, aí foi diretamente vinculado ao Estado Islâmico.
4: Eu que as próprias custas e caio sempre nos seus braços. Pobre diabo,
2: é o que sou. Ah, e a questão do Ira, tem alguma coisa que tu acha relevante comentar?
0: Ah, meu, o girassol sem sol, né, cara? <risos> acabou, não, direção. depois que o Edgar Scandurra brigou o Pois é, o Edgar Scandurra saiu, acabou. <risos> o Nasi, e aí eles... Acabou o Ira. Acabou o Ira. Eles
2: voltaram. Voltaram? Eles voltaram. Agora o Nazi tá completamente... Ele não é mais o Wolverine, né? Ele tá muito gordo, tá bizarro. Pô, eles
3: têm um projeto muito massa, que é Ira Folk. Eu recomendo ouvir. Ah, nós estamos
2: falando da banda ainda. É, o acústico MTV <risos> do Ira é muito bom também, recomendo. É, genial, meu. Mas e o, e o outro Ira menos importante tem alguma coisa que... tem vários
3: grupos uh, terroristas que não são muçulmanos ou não estão vinculados à guerra santa né são grupos fundamentalistas uhum. islâmicos a gente falou antes ali as farcs por exemplo na colômbia que em 2016 ano passado entraram num acordo com o governo colombiano e entraram no processo de, de entregar as armas e tal né? hoje oficialmente as farcs não existem mais.
0: Hoje em dia eles é eram político né? Bem mais
3: político Era é uma questão de, de vincular o poder. Aí depois tem o... Na Europa, a gente tem vários grupos que já não são mais... Não tem mais a mesma importância do que tiveram nos anos 70, 80. Como, por exemplo, o IRA que era na, na na Irlanda e o ETA no país basco que eram grupos terroristas muito fortes e que cara promoviam explosões em áreas centrais Dublin por exemplo cara eram comuns tu ter explosões promovidas pelo Ira Belfast também e no caso do do ETA era mais na Espanha né? tu tem na Europa tu tem muitos movimentos separatistas e muitos desses movimentos separatistas eles vão usar na, quando era mais forte esse movimento vão se utilizar de técnicas que a gente vai chamar de terrorismo. Mas tanto o IRA quanto o ETA, hoje eles não existem mais na forma de grupo militar, eles viraram partidos políticos, entregaram as armas e hoje tu tem lá representantes do IRA no, como um partido político na Irlanda do Norte, e tu tem representantes do ETA na Espanha como membro de um partido político
0: pra te ver né meu, que o Brasil é melhor em tudo né cara a gente já tem bandido do poder há muito, muito tempo antes
1: o Brasil tá na vanguarda né?
2: o Ira não teve relação com aquele episódio da música do YouTube do Sunday Bloody Sunday completamente perdido assim me vem na cabeça agora né? vem
3: 70 não qual é o ano década de 70
2: é 72 abri aqui no Google
3: 72 e aí teve uma passeata tal a favor da separação do no Norte do Reino Unido
2: pô eles tentando isso faz tempo né
3: é. E houve um confronto com a polícia e a polícia cagou, lhe a pau, os manifestantes e tal, foi num domingo, né, e aí, cara, e aí o... se mostrou muito essa questão do governo da Irlanda do Norte ser contra essas manifestações da população e aí o YouTube vai, a... vai fazer a música, né. Que eu acho muito mais legal na versão do sambô. Porra, não, é horrível. É horrível?
2: <risos> é horrível. <risos> eu vou pôr de fundo no podcast, então, pra essa parte, quando a gente Boa fala, eu vou pôr a música
1: sambor, do. sambô, Sam Day, Vlaricelos.
0: tava vendo aqui do o que o que tinha acontecido, tropas britânicas atiraram e mataram manifestantes de direitos civis.
2: É, eu sei, mas eu tem alguma, eu acho que isso ajudou a fortalecer o IRA depois, uma coisa assim, eu já vi alguma coisa assim. Sim, a isso. opinião
3: pública mundial ela fica apaixonada pela causa do IRA, né, tal. Só que os caras só, só, tinham uma assim de explodir uh, restaurantes e tal, que meio que, né, deixava a opinião pública mundial meio pé atrás com os caras, né. Mas
0: isso é um dos principais pontos do terrorismo, né? Eu acabei brincando, não sei o que de bandido e tal, mas o terrorismo ele tem muito isso, né? Trum não tem al um alvo específico, eu acho que isso também, isso é uma das coisas principais que fazem todo mundo temer, porque assim, não, é um, não vai ser uma pessoa famosa, não vai ser um político famoso, assim, não, qualquer um pode ser atingido, então eu acho que esse é um dos principais pontos que fazem com que esse assunto, ele realmente atinja a população em geral, né, porque tipo assim, Sim, tu é um como tu falou, eles atacavam restaurantes, todo mundo é um alvo potencial, então eu acho que isso é um dos, eu vou chamar de méritos, né, mas bons ouvidos pra isso, né, mas esse é um dos méritos do, dessa, do terrorismo, é,
2: Literalmente querem explodir a, a porra toda, né?
3: Se vocês lembrarem, no, no maio desse ano, teve uma explosão no... na saída do show da Ariana Grande, no Reino Unido. Sim, Sim isso é. teve um negócio. É o falou? Cara, vai pegar adolescentes, vão pegar crianças, é uma galera que vai sofrer, foram acho que vinte e poucos mortos. E a maioria, cara, era agorizadinha, era gente nova, que não tem nada a ver com o que tá acontecendo.
0: Nem entende o que tá acontecendo ainda, né?
3: Teve um, tem uma discussão, né, que se levanta assim, o terrorismo utiliza, é tu utilizar os meios que tu tem para atacar alguém. E aí se discute, bom, tu usar um armamento, armas nucleares, tu usar caças, tu usar uma bomba de gás, um coquetel, um molotov, tudo é terrorismo. Se tu vai, bancar, vai botar o um medo em alguém, isso é terror.
0: Fazer uma prova no final do semestre. <risos> vestibular...
2: vou fazer o papel do aluno aqui, que é disso que a gente falou, assim, quais que são os principais pontos que tu acha que sei lá, num vestibular, Enem, o cara teria que prestar atenção, não precisa repetir, né, mas ah, diz os tópicos, assim, ah, esse e esse tópico, eu acho que tem mais chance de aparecer, tu pode pesquisar mais a respeito, o que que tu acha, assim, como é que pode aparecer numa prova tudo isso que a gente falou?
3: De terrorismo e tal, muito foi vinculado uh, ao contexto do, do, do terrorismo no Oriente Médio, as ações desses terroristas. Uh, alguma coisa já já, se apare, já apareceu em prova, como eles nessa prática do terror eles, destruir, eles destruíam símbolos históricos de poder de outros governos e tal. Né? Que é uma forma de mostrar uma superioridade. No momento vai destruir um castelo, um palácio, uma estátua de, de alguém que estava no poder antes. Você está mostrando que você é superior a eles, né? o tempo mais poder. Então isso já apareceu em prova. A questão que a gente falou antes de como eles utilizam a mídia para conseguir seguidores uh, fazer uma relação direta ali com, por exemplo, a mídia, o uso da internet, da, das redes sociais e tal e o aumento de seguidores do, desses grupos radicais, principalmente do Estado Islâmico, na Europa, por exemplo. Que tu, tu, tu vincula exatamente redes sociais e o aumento dos chamados lobos solitários, que o Milan falou antes ali na Europa, então há uma uma certa relação, e pode-se trabalhar também outros dois elementos que são o seguinte, por exemplo, tu vai pegar, por que tem tantos lobos solitários aparecendo na Europa? Tu tem um elemento primeiro que é o seguinte, tu tem uma Europa passando por uma, ainda sofrendo os efeitos daquela crise econômica de 2008, então os imigrantes ou descendentes de imigrantes, eles vivem, estão desiludidos com essa segregação que eles vivem na Europa, a falta de oportunidades... E aí vem um Estado Islâmico que oferece uma oportunidade, um sentido para tua vida. Cara, se tu te imaginar numa situação de desespero, sem perspectivas de futuro, tu te agarra em qualquer coisa. Sim. E a ideia do, da, da religião do islamismo, né, que aí o Estado Islâmico utiliza, aquela coisa que tu vai morrer por uma causa, por uma religião, tu vai ter um, o teu lugar um certo do lado de Allah, né, as sete virgens te esperando e tal...
1: <risos> uhum. Não eram 40? Pera aí. então não tá valendo a pena, né? Era 13, não é?
4: <risos> cada, Pô, então cada um tem é um número. número aí. Uh, e
3: aí, de depende da propaganda, né? Se tu quer ganhar um cara que é mais com mais força, mais veemência, tu já põe 50. Joga
2: mais vídeos no negócio, assim. Quanto, quanta, tipo, negociação de salário de emprego, assim, tá, mas quantas tu quer?
3: <risos> e outro elemento que dá pra se abordar, assim, além da, dessa questão da oportunidade, é... De como o, em 2017, por exemplo, houve um enfraquecimento do Estado Islâmico no Oriente Médio. Eles vêm perdendo território, eles vêm perdendo influência. Uh, o governo, por exemplo, o governo da Síria, está conseguindo retomar algumas áreas que eram de domínio do Estado Islâmico. A mesma coisa no Iraque. O Estado Islâmico perdeu espaço, perdeu algumas cidades que eram grandes produtoras de petróleo, por exemplo, na, no Iraque. A cidade de Mossul era uma grande produtora de petróleo que estava em controle do Estado Islâmico e agora eles não têm mais esse controle. Os curdos, que a gente falou antes, né, que, aí, né? naquela coisa de ser fodido tal, eles conseguiram criar uma, uma força. Eles têm um, o Partido Trabalhista Curdo, que é o braço armado dos curdos. Cara, eles bateram de frente com o Estado Islâmico e conseguiram segurar o avanço do Estado Islâmico. Então, nesse contexto, dá para perceber, houve um enfraquecimento do Estado Islâmico lá no Oriente Médio e, por conta disso, aumentou o número de atentados por lobos solitários na Europa. Cara, em 2015 a gente teve ali algo em torno de 3, 4 atentados, em 2016 já subiu ali para 7, 8, em 2017 nem acabou ainda o ano e a gente já teve em torno de quase 10 atentados só na Europa, né? e que é noticiado apenas na Europa, mas teve atentados no Egito, no Líbano, na Tunísia, na Turquia, em Bangladesh, no Irã, mas esses países aí não são importantes quando a gente trabalha com a mídia, né? Aí eles dão <risos> para a Europa e tal. Então assim, Sim. diminuiu o poder no Oriente Médio, mas aumentou o número de atentados que não, não precisam de grande poder econômico na Europa. É um elemento a ser trabalhado. E uma outra forma que pode relacionar terrorismo ao mundo moderno é a questão das migrações. Muitos dos migrantes que vão pra, foram para a Europa buscar refúgios, refugiados que estão ingressando na Europa em 2014, 2015, 2016, 2017 Sim. estão fugindo desses atentados terroristas. Então a Europa Sim. se ah, fortalece.
4: Isso
3: é isso aí, se, se, como é que eu vou dizer? Se vai se murificando, né, criando muros, cercas e tal, ao mesmo tempo que vai ter um Brexit, né, que Sim. no outro podcast vocês falaram lá com o Caetano, que ele falou a respeito do Brexit tal. tá relacionado com a questão do das migrações e do terrorismo. Quando deu aquela leva de imigrantes indo para a Europa ali em 2016, 2015, 2016, o Estado Islâmico anunciou. Olha, nesses imigrantes que estão indo, a gente tem 4 mil membros do Estado Islâmico infiltrados. Aí os europeus falam, ah, não queremos vocês. É um péssimo <risos> sotaque europeu, desculpa. Mas isso corrobora essa ideia de xenofobia de islamofobia que vem se criando no mundo moderno. Eu estava falando, eu tava dando aula agora esses dias e estava discutindo isso, né, tal. E uma aluna falou: "Bah, outro dia eu peguei o, o táxi e o motorista era muçulmano e já fiquei com meio o pé atrás. Porra, meu, é, é taxista é uma pessoa que está dirigindo um táxi. Ela não vai te pegar ali para te levar para um lugar e explodir uma bomba porque tu tá ali dentro. Pelo amor de Deus, mas é isso, né? A gente vai criando esse, esse sentimento de cara um muçulmano é ter isso é o maior erro que a gente pode cometer." É um preconceito absurdo de colocar qualquer como se qualquer muçulmano fosse terrorista e, e a ideia também lá do, do Trump nos seus vídeos de, de uh, limitar a entrada de pessoas vindas do, de países do Oriente Médio por causa do terrorismo isso pode ser vinculado numa prova talvez a questão da a parte de humanas né ela não é tão específica quanto a parte de, de natureza matemática de natureza, matemática tal que a resposta é mais certa ali e tal mas tu vai trabalhar com essas questões Relacionados a terrorismo de atualidade, cara, é um, um leque gigantesco de possibilidades de questões, né? Mas essas temáticas, elas são muito pontuais porque foram muito discutidas. E o que eu sempre recomendo pro aluno, cara, vai ler um jornal, velho. Vai ler um jornal, vai ver um
1: noticiário. Vai escutar um podcast, escutar um podcast. Vai ouvir o Bestcast
3: Foi. aí que já te resolve muita coisa na tua vida. Que marketing.
1: É, esse, Olha, esse episódio cara. aqui já resolve algumas questões. É um
4: que espírito. Fazendo a guerra do Vietnã Cabelos longos, não usa mais Não toca a sua
2: guitarra e sim Um instrumento Tem alguma colocação final, Marcos? Alguma coisa que tu gostaria de falar que a gente não te perguntou? Alguma coisa?
3: Não, dá pra falar assim, ó. Uh, Eu acho que para esse ano ainda a gente vai ouvir muito falar de terrorismo, né? Vai, o Google já divulgou um tempo atrás que uma das palavras mais buscadas né, na sua procura ali é terrorismo tá no Olha topo do, do, das buscas não é por nada né há um contexto muito claro do porquê isso afinal tu, cada vez que tem um atentado ali tu tem o um pessoal indo esquece saber o que está acontecendo tal o terrorismo uhum. aparece bastante e eu acho que vai ser ouvir muito falar disso ainda porque cara há um, há um fortalecimento dessas ações terroristas em escala uh, mundial Ano que vem a gente vai ter a Copa do Mundo na, na Rússia e a tendência de tu ter um atentado terrorista por parte do Estado Islâmico na Rússia é muito grande. Tem um território da Rússia ali na, no sul da Rússia, que é a Chechênia, que a maioria da população ali é muçulmana e já tem influência do Estado Islâmico naquela região. É um dos motivos pelo qual a Rússia vem combatendo tanto o Estado Islâmico no Oriente Médio, diminuir essa influência no seu território. Sim. Então, cara, sei lá, eu acho que é um assunto, assim, ó, pra quem vai fazer uma prova de vestibular, tal, tu tem que tá estar inteirado. E se não vai fazer prova, cara, pelo menos é conhecimento da É mundo. vida, né, cara? É, cara, é a vida. Assim. Tu, 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 tu tem uma noção, tem um bom senso saber o que é terrorismo, não, não vincular muçulmano com terrorista, enfim, ter, ter bom senso, né? E saber o que, o que tá acontecendo no mundo que tu vive, querendo ou não, uma hora ou outra vai respingar
0: em ti. Acho que é isso. Tem alguma coisa para indicar algum livro, algum filme, alguma algum site, algum, é, alguma leitura assim? É, mas mais de tudo que tu já indicou aqui ao longo da, das conversas, tem mais alguma coisa que tu indicaria assim para o pessoal saber mais assim? Livros, sites, filmes
3: são interessantes. Tem muitos que trabalham quem quer se aprofundar no como é que surge o Estado Islâmico, tem uma renca de livros a respeito do, sur do surgimento e a organização do Estado Islâmico, como é que funciona e tal. Filmes, tem muita coisa também. Né? Tem, ó, tem um documentário que foi clássico lá dos 11, do 11 de setembro, do Fahrenheit. Sim. Né, do Michael Moore. Sim. Cara, é muito legal. Tem algumas questões ali que a gente poderia discutir tal, mas é um documentário muito massa. De terrorismo, assim, deixa eu ver mais. De filme. Cara, agora... O deu branco.
2: Tem aquele não, atentado não. a. Como é que é? Atenta... Invasão à Casa Branca. Pô, trilha legal. Não vira esse filme?
1: Não, <risos> <risos> não
2: peguei é, a referência É um tá segurança virando. do presidente, de ter uns árabes atacando a Casa Branca. Dele, ah, ah vou te salvar. Ah, é o com, o. com o Jimmy Fox? Não, é com o Gerard Butler. Bom, acho que é o cara do 300, não é? Mas tem o Morgan Freeman. O Morgan Freeman é tipo secretário de segurança ou coisa assim. Nesse filme, o
3: presidente é ah, então, o cara que é fez o, duas caras no, no Batman. Um dos Batmans por último. Lá.
2: Isso, uh -huh, Isso aí.
1: Verdade. Não vi, Bátio. <risos> é um herege, né? Tem
3: um filme muito massa que mostra, e aí mostra como o cinema corrobora a história do governo, que é a hora mais escura.
2: Ah, eu já ouvi falar, eu nunca assisti, mas eu... eu já ouvi falar
3: também. Que mostra a perseguição ao Bin Laden. E aí mostra como ele é morto no eu final do filme já, e tal. Mas, é, mas mas eu ouvi falar já, mas... era um uma ele morre no final do filme, Bin Laden. Risos
1: Porra, eu não vou mais Puts ver. Nunca saco, mais vou ver. Cara. Agora não vou ver. É, o já tá então, dando spoiler, né, mais, cara, cara? Puta que pariu.
3: Não tem por que é, paria, não tem não tem porque mais desistir, né? É que tu recomendar um, um. Tem um filme muito massa, Siriana. Que é com o George Clooney, cara, também é massa.
0: Nossa, pois é. Mo momento obscuro é um do conhecimento. Umas aí. Horas. Esse eu não tenho
3: ideia. Porque ele é. Bah, é difícil de entender, mas 4 horas não, umas quatro vezes.
2: Ah, tá. Eu fiquei pensando, pô, é longo?
0: É, porra, é longo. E né? Né? o vento levou. O homem mais procurado, A ah, indústria do petróleo, siriana, a indústria do petróleo.
3: É. Cara, tem um filme que é 13 horas. Os soldados. Secretos de... De uma cidade. Bengaza. Cara, é muito bom esse filme. Trabalha com essa questão de terrorismo. Enfim, cara, sei lá, tem muito... Eu, eu gosto muito de filme, né? Então, sei lá, eu sempre uso como referência. Claro que tem que fazer aquela leitura mais...
2: Hollywoodiana. Sim, tem que pôr um filtro.
3: E, e livros também, tem muita coisa. Eu gosto muito de... Tem vários livros do Chomsky que trabalham com essa questão de terrorismo, intervenção norte-americana e tal, que são muito bons.
1: -te -es que é um linguista, né? Pra quem não sabe, o cara é linguista. Ele.
3: E o cara manja de muita coisa em várias áreas.
1: Ele manja demais. Não, e ele criou uma teoria linguística muito foda, meu, que até hoje a galera Aquela estuda. Aquela do tempo lá que tu tinha falado? Não, não, não ele te... uma Da teoria da da gramática universal um esquema nenhum. Num episódio sobre sobre português eu eu explico melhor a teoria dele mas o cara é muito foda é um deles né digamos assim mas eu acho que é isso é isso tem Tom.
3: muita coisa assim e, e mais quer te enterrar de terrorismo vai ler um jornal que nem eu digo vá abre ali um site <risos> é só terror <risos>
4: É, velho, é isso <risos>
1: que, a vida é. que é vida. Quer ver terrorismo? Assiste o da T, né? Comandante Hamilton, ah, lá, que é mas, é mas é, mas a gente sempre fala, parece chatice, mas a gente sempre reforça a ideia. Cara, tu, tu tem que ler jornal, tu tem que estar ligado a alguma coisa, meu. Tu tem que. É só pra geografia, é
3: a redação, né, cara? A redação é muito
1: isso. Eu, eu diria pra vida, cara. Se tu é um ser humano que vive em sociedade, tu tem que estar sabendo das notícias do mundo, né? Senão, tu tá perdido. Mas então, acho que era mas, então, isso. Tá. Acho que era é isso. Que é... Mais alguma coisa, mas? muito Marcos? bom participar,
3: gostei. Se quiserem repetir, fazer um... falar sobre um outro. Assunto, falar mal do governo brasileiro,
4: né? Melhor. <risos> <risos> é, certamente. Esse, esse sim,
2: é, 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 tem muito like, muito comentário. Esse é, tem muito, é, esse é, esse é bombar. bombar. Esse é bombar, mas. né? Eu queria agradecer a tua presença, Marcos, ah, foi bem legal mesmo, obrigado pela mão. Eu fiquei mão. muito
3: feliz, primeiro, por participar, e segundo, por não ter, ter conseguido fazer funcionar tudo. Eu não sou um cara <risos> da, de, de internet, não sei mexer em computador.
2: Mas até para o ouvinte ficar sabendo, o professor Marcos, ele é uma pessoa que não tem internet, eu não, não sabia, né, <risos> por opção, então é difícil até falar com ele, a gente tem que mandar pombos.
3: Ou sinal de fumaça, que eu consigo eu já fiz curso de leitura de sinal de fumaça, então facilita para mim.
2: Ah, pode ser também. Uhum. É que a gente tá preocupado com o aquecimento global. É,
3: não tem WhatsApp, é, não
2: tem WhatsApp. <risos> mas tem Facebook, né?
3: Cara, Facebook e só, e só tem internet no local de trabalho. né? Em casa não tem internet, então só consigo ir na internet quando eu vou trabalhar. Então o Facebook só de vez em quando também. Olha só.
2: Cara, o que que tu faz o dia inteiro, cara? <risos> eu não consigo...
3: <risos> o que que eu faria? Às vezes o aluno pergunta assim... Ah, o senhor, tu viu que eu te mandei uma pergunta lá no, no Facebook? Ah, velho, não vi. Só vou ver semana que vem quando eu tiver acesso à internet.
4: Então...
2: Cara, mas agora pareceu muito tentador isso de não ter internet. Nesses dias eu abri meu Instagram no comentário de uma foto. Tinha lá uma pergunta. Ô, senhor, resolve essa questão aí. Pá. Deu porra, cara. Olha só. Gostei, doutor. É, não, não é, é
1: mais
3: pra uma opção e, ah, sei lá. Não chega de. Não quero ser achado de vez em quando é bom, não tá, tá isolado.
1: Então era isso, pessoal. Muito obrigado. A gente, mais uma vez, né, agradecendo aí a participação Valeu, do Marcos. Marco, Valeu mesmo. Aquelas recomendações de sempre, toma então, bastante. Né, água. Quem gostou, curte. Compartilha <risos> com os
2: amiguinhos. Compartilha. Toma bastante água, seja legal com as pessoas no ônibus. Seja
1: legal. Levanta pros idosos. Importante dizer também que a nossa intenção nunca é, nesse episódio, nenhum dos outros, nunca é acabar com a discussão, né? É só, enfim, trazer algumas informações que talvez vocês não tenham. Apimentar a relação. Que eles possam não, usar para vida, né? outras,
0: qualquer dúvida que surgir referente a alguma, algum comentário, alguma coisa que foi dita, entrem em contato, mandem dúvidas que a gente responde, a gente desenvolve mais a questão, a gente, de fato a gente é... Pois é, sim, sim. podem mandar perguntas que a gente responde em próximos episódios, a gente faz. Fiquem à vontade.
4: Uhum.
2: Pois é, manda no nosso Facebook no e-mail, vestcast.podcast.com. No site também tem um espaço para comentários. Se tu clicar para abrir o post, fiquem à vontade que a gente está à disposição. Então, certo? Tá, até a próxima, Marcos. Um prazer, tá prazer, 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 ah, até o estamos hoje. feito tá. Grande beijo
4: pra todos. Ô, beijo na boa. <risos> Mas tu é assim
3: Não, olha só, vou fazer um barulhinho aqui que eu vou fechar uma porta, pera aí. Meu Deus do céu.
2: <risos> O cara soldou uma porta ali. O cara mora numa
1: garagem. <risos> <risos>